0: Lasalle Rodeo
1: Tu latido.
2: Ahoi tripulantes y bienvenidos al submarino americano. Canary, canary. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, tripulantes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Me da mucho gusto presentarnos. El día de hoy, aparte de traerles las noticias más relevantes de este submarino americano, les traemos una gran, gran sorpresa que les veníamos anunciando desde la semana pasada. Pusimos todos los sistemas y todos los logaritmos del submarino a trabajar y hemos sacado los primeros 15 jugadores que creemos que van a ser drafteados no nosotros, sino el mismo submarino, así que cada vez está tomando más alma esta, esta embarcación y tengan mucho cuidado, ¿eh? que en un día de estos ya va a hablar, ya va a pedir comida. Ya saben que son exigentes los submarinos. Y conmigo me da mucho gusto presentarles a Raúl Fernández, el que es casi mi primo, pero no mi primo. Casi mi pariente, pero no lo es. Raúl, ¿estás listo? Yo, yo te veo muy preparado con tu jersey de Cowboys. Eh, no me vayas a salir como, como fan tóxico de los Knicks. ¿Qué quieres a Trevor Lawrence,
0: eh? ¿Qué es lo que pasa, mi hermano, Herminio? Gente en el submarino americano, estoy bien contento de estar por acá. Y como dicen, estoy súper emocionado. Ahí, el, el mock draft del submarino, seguramente nos preparó algo, algo positivo a mis Cowboys. Y claro, estoy luciendo mi jersey. Adivina de quién traigo el número. Qué bueno, Raúl, qué bueno, qué bueno. Y bueno, el día de
2: hoy también traemos a dos grandes analistas que sus equipos son rivales. Entonces yo creo que ya se pueden ir dando una gran, gran idea. Por un lado tenemos al señor más café de todo México, el señor Rich, Rich Albarrán. ¿Cómo estás, hermano? si te ha extrañado, ¿eh? Yo, yo te veo que vienes emocionado, vienes preparado. Yo sé que tienes una, una cabeza muy fría para esto de los picks. Entonces espero que, que, que hayas analizado, hayas hecho tu tablita y me gustaría también saber qué, qué piensas de estos rounds, no sé, ¿los ves muy necesitados? Porque yo no, ¿eh? Yo los veo bastante
3: ready para esta nueva temporada. ¿Qué tal, Mino, Raúl, compañeros del submarino americano? encantado de estar aquí esta semana después de que la pasada no pude por algunos problemas de agenda pero listísimo para hablar de este draft 2021 serán por supuesto todos bienvenidos a Cleveland porque esta ciudad será la sede de este draft y en cuanto a los Browns me parece que un par de refuerzos a la defensiva no quedaría nada mal ya veremos qué pasará el próximo jueves muy bien, Rich. Creo que va a ser la mayor atracción
2: de esta ciudad porque he leído por ahí, no es por tirarte tierra a casi casi tu ciudad natal, que dicen que es la ciudad más fea de Estados Unidos. Yo, yo no opino, yo no la conozco, tristemente. Yo solo es lo que he leído. Pero el que sí no les cae nada bien ir a Cleveland, y yo estoy seguro que si tuviera la oportunidad de ir, iría con bastantes muecas, sería el buen Víctor Guerrero, que es... Eh, pues como el, el americanista, pero versión americana, ¿no? Eh, Steelers, eh, hashtag amarillo, eh, hashtag me siento el mejor equipo. ¿Cómo estás, Víctor?
4: <risa> Hola, mina. No me siento. Somos, somos, somos. Eh, el ¿Eres mundo. americanista <risa> o, o cómo? El mejor del mundo.
2: ¡Ah, Dios mío, Víctor! Pues es nada. Que, ay, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Todavía, todavía ni empieza el draft? Y ya andas en mood tóxico,
4: ¿eh?
2: Estamos,
4: Yo recuerdo que el año pasado te de quejaste de, de Claypool. Solo digo eso. Pues fíjate que al principio... Un muy, un muy buen jugador, lo fue en Notre Dame. Pero la verdad, o sea, dudaba al principio. Me cayó, o sea, literal. Fue como, cállate, veme jugar. Y pues lo hizo, ¿no? Y pues un gusto estar aquí una, una noche más con ustedes. Emocionante De lo que se viene de la NFL eh, Igual esperemos el milagro Para nos, para mis aceleros Igual el milagro para Para las águilas Y para, para las águilas de Herminio y, la, y las vaqueritas de, de Raúl Y como dijo este Richard Yo creo que Cleveland Hay que cuidarse Hay que cuidarse Porque estos no vienen No vienen jugando Vienen en serio
2: muy bien, muy bien Víctor, yo recuerdo que el año pasado estabas un poco enojado querías al a que va a ser mi nuevo pollo esta temporada, Jalen Hurts eh, lo exigías, te estabas bastante, bastante enojado eh, este año irán los Steelers por coreback o seguirán con el gran señor anciano de la tercera edad, el Ben, el buen Big Ben, que creo que, que creo que ya está un poquito quemado el aceite que trae ese motor, pero bueno eh, aquí en Filadelfia aquí en estamos todos tranquilos ya tenemos como 48.300 opciones para ver quién va a ser nuestro primer jugador. Solo espero que no reguemos el tepache como el año pasado con Jalen Rigor y la situación con Justin Jefferson, que por cierto, señores, primer jugador de americano que va a estar en el Fortnite. Yo no lo juego, pero sé que bastantes de ustedes sí. Y bueno, nos faltan los, los jóvenes, pero no por pequeños, menos experimentados. ¿eh? Así que por este lado presento al buen Franco Nieto, Frank ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿tú, tú si sí estás listo? ¿Tú vienes frío? ¿Vienes emocionado? No, no sé qué opinar, cuéntame.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues la verdad vengo tranquilo, ¿no? Creo que hay muchas cosas de las que hablar hoy y si me preguntas del draft, no sé qué vayan a hacer los Patriotas, solo espero que si hacen algunas llamadas y terminan por subir lugares para el draft, se vayan con Justin Fields, esa es mi única como. Petición. De ahí en fuera estoy muy tranquilo y listo para hablar de todo.
2: Muy bien, muy bien, Franco. Eh, por ahí el submarino estuvo platicando conmigo un rato, la computadora y yo somos grandes amigos. Este Va a haber un pick para los Patriotas que vamos a ver al rato, que creemos que puede ser bastante interesante. ¿eh? Yo, sinceramente, hace unas semanas no creí que pudiera suceder esta situación, pero, pero estos patriotas, aunque los odiemos, tienen suerte todavía. Y a ver qué hace Bill Belichick, otro loco de estos drafts. A ver si de repente no agarra un jugador de tercera división de NCAA, porque ya lo saben, de él se puede esperar cualquier cosa. Y por último, para cerrar con broche de oro, el buen Emma, Emma Bortoni. ¿Cómo estás, Emma? Tú vienes. ¿Qué? ¿Cómo vienes? Yo, yo sé que eres alguien muy, muy consciente, muy cabeza fría. Pero en estas noches locas te me puedes alocar como cualquiera, ¿eh? Cuéntame. ¿Te me vas a alocar o no?
5: Claro que sí, Mino. ¿Cómo están, compañeros del Submarino Americano? Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Programa muy interesante y emocionante porque tenemos cada vez más cerca el draft de la NFL de este año. Con muchísimas, muchísimas cosas de qué hablar Yo la verdad es que ya me estoy comiendo las ansias Porque es un tema bastante interesante Del que vamos a hablar muchísimo Y pues sí, sin duda voy a enloquecer Mino, Al igual que todos los que estamos en esta mesa de análisis Porque es algo que sí nos va a hacer volar la cabeza Y las decisiones que se tomen en los equipos de la NFL Serán los determinantes para ver Si son los capaces de llegar a ganarlo todo Esta temporada en la NFL ¡Qué bueno, qué bueno,
2: Emma! Y, y ¿Ustedes creían, bueno, ya terminamos? No, señores, falta la señorita Fátima, que ustedes saben que es quien controla esta bola de salvajes, incluyéndome a mí. ¿Cómo estás, Fátima? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Tú estás lista, emocionada? Cuéntame.
6: Hola, hola. Pues yo estoy feliz, alegre y muy contenta de estar otro episodio más aquí y pues bueno, hay que darle porque hay mucho de qué platicar
2: Bueno, muchísimas gracias Fátima Y ahora vamos, les traigo una sorpresa El Mock Draft va a ser el postre Entonces, para que no nos dejen, va a estar bastante bueno el programa Vamos a hablar de, también de NBA, de MLB Y cerraremos con ese gran, gran Mock Draft Así que empecemos, vamos allá Pasamos ahora a Paul y cuenta.
6: Arranquémonos con Curry en estado de gracia. Pues así es, el base estrella de Golden State, Stephen Curry, anotó 37 puntos en la victoria de los Warriors frente a los Sacramento Kings por un marcador de 117 a 113. Sin embargo, la gran noticia de la noche, pues no fue la victoria de los Warriors, sino fue el nuevo récord logrado por Curry gracias a sus 7 triples anotados durante el partido. De esta manera consiguió un total de 85 triples en tan solo un mes, superando así la marca anterior de James Arden de 82 triples. Así que tripulantes, yo les pregunto, observando sus sorprendentes estadísticas, así como su amplio palmarés, ¿Es Stephen Curry el mejor tirador de la historia de la NBA y un candidato al MVP en esta temporada?
2: Y bueno, empezando contigo, Raúl, ¿qué piensas del chef? El chef está cocinando una obra de arte, ¿eh? Ni el buen ratatouille de la película se
0: estaba armando estos platillos de locura. Herminio, tú sabes que a mí me gusta mucho el arte, que camino por el mundo apreciando la estética. El chef es lo que tiene, es una gozada verlo jugar. De verdad que hay noches, noches de insomnio todos tenemos. De repente brota que el estrés, que la ansiedad le llaman. Pum, 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 pa, pa, pa. YouTube, Curry Highlights. Nada más de esta temporada, como bebé duermo. No, sinceramente, el respeto total. Felicitaciones por su nuevo récord. Y pues yo sigo teniendo la esperanza de que volvamos a ver otra temporada de Locos al lado de su Splash, bro. Cuando se pueda. Entonces esa es mi opinión respecto, respecto a Stephen Curry, me encanta su flow, eh, me encanta cómo se expresa su vida en conferencias de prensa cuando la tiene ahí y para mí es un candidato, si no el más serio, debe de estar en esa discusión de MVP. Ahora sí que en este tiro de tres que me estuve cocinando lo voy a disparar a ver si le cae por ahí al señor Emanuel Bortoni, ¿qué opinas tú bro?
5: Bueno, pues la verdad es que es alucinante lo que ha hecho Steph Curry posicionándose de esta forma, un jugador alucinante del que hemos hablado muchísimas veces en este submarino americano y que pues la verdad yo sí pondría como un fiel candidato a MVP esta temporada por todo lo que ha demostrado y simplemente por la manera en la que ha jugado los últimos partidos porque esta temporada Steph Curry ha demostrado ni más ni menos que es un jugadorazo y nos está demostrando que él puede seguir batiendo y batiendo récords y conseguir lo que él se proponga. Sin embargo, esa pregunta de lo de que si es el mejor tirador de la historia, pues como tal ahorita se está poniendo de esa manera. Pero yo quisiera recordar también a grandes jugadores como lo, como, como lo fue Clay Thompson y de igual manera Ray Allen, porque yo creo que también se llevan su mérito pero sin embargo nos está tocando ver en su mejor momento y en su mejor forma a Steph Curry. Yo no sé qué piensan mis compañeros, pero la verdad es que yo sí creo que es candidato al MVP de esta temporada.
2: Sí, yo creo que también como dices, no Emma? No hay que dejar de lado los otros grandes tiradores. No mencionaste a, a Larry Bird, que para mí también es uno de los mejores triplistas de la historia, pero creo que lo que ha hecho el chef, si no tanto... Obviamente sí, no, su tiro es excelente, pero creo que también lo mediático ¿no? lo que hicieron los Splash Brothers de cambiar la NBA del sistema de juego de que la gente prefiriera a los coaches un triple de esquina a un doble seguro eh, cambiar tanto la metodología del juego, eh, yo lo asemejo hasta cierto punto con el tiki-taka de Pep Guardiola en ese Barcelona histórico así de importante veo ese cambio en el deporte entonces creo que sí, tanto por la habilidad como por lo mediático en la liga, creo que Stephen Curry es el mejor tirador de la historia. Y respecto a que si es considerado para ser MVP, yo creo que sí, va a estar en la terna final. Pero sinceramente creo que los dos centros, tanto Jojo Embiid y Nikola Jokic, eh, tienen un mejor nivel que él. También hay que considerar que Stephen Curry está absorbiendo muchísimos tiros por la lesión que ha tenido en sus compañeros. Eh, Clay Thompson no ha jugado ningún partido esta temporada y James Wiseman, quien se esperaba muchas cosas de él, la verdad ha estado bastante bastante eh, patidifuso, como dirán algunos, y toda la temporada que queda va a estar fuera. Entonces ha tenido que absorber muchos, muchos tiros para intentar meter a estos Golden State Warriors que están actualmente en puestos de play-in y traerlos de regreso a unos playoffs después de la temporada pasada que fue tan tan dramática para la franquicia de la Bahía. Y sí, creo que, que nunca más volveremos a ver a unos Golden State Warriors que temoricen la liga, pero creo que puede ser un equipo, los años que le queden a los
3: Splash Brothers, eh, constante en playoffs. Si esta misma pregunta de quién es el mejor tirador en la historia de la NBA, se la preguntamos a Steph Curry, él contestará que Reggie Miller. En él ve un juego muy similar, eh, ve, ve a un gran ídolo incluso, y para mí actualmente, por supuesto que faltan algunos años en la carrera de Curry, Reggie Miller, este exjugador de los Pacers de Indiana, me parece el mejor tirador en la historia de esta liga. A pesar de que sus estadísticas eh, no, no acompañan mi argumento, porque está... Más de 400 triples abajo
5: que el, que el líder,
3: que es Ray, que, Ray, que es Ray Allen. Entonces, eh, a pesar de eso, me quedo con Rey Miller. Y en cuanto a ser MVP o no ser MVP esta temporada, será muy difícil. Porque sí está teniendo un grandísimo año... Pero como lo comentaste, Mino, hay también jugadores que, que han revolucionado sus propios equipos y que la prueba final será en la postemporada. Entonces, eh, no me sorprendería que esté en una terna, pero sí me sorprendería que lo gane.
1: Yo creo que va a estar muy arriba en la terna, la verdad. Creo que, sobre todo si consideramos que viene de una lesión y que el momento en el que está es probablemente la mejor de la temporada... Creo que sí va a estar muy alta en la terna y sí la postemporada va a contar mucho porque ahí tienes a jugadores como Joel Embiid, como Antilo Cumpo, como Doncic, como Jokic y que a fin de cuentas pueden ser esa como diferenciación de Curry, no que quizá los Golden State Warriors no han tenido una gran temporada pero su nivel individual es espectacular y yo creo que no sería una sorpresa tan grande si ganar el MVP. Sí, sí,
2: sí. Eh, habrá que ver cómo termina la temporada. Saben que al final de cuentas influye mucho en qué puesto terminen los equipos para, para determinar quién va a ser el MVP, pero creo que lo que está haciendo de todos modos este mes es algo monstruoso, algo bestial. Creo que por ahí andaba promediando arriba de 39 puntos este mes, nada más para que chequen ese dato. Y sí, creo que, que el chef, a pesar de la edad, Sigue estando a un rendimiento impresionante. Yo diría sinceramente que es su mejor temporada en su carrera. A pesar de no ganar el MVP. Pero bueno. Hablando mucho del chef y poco de la MLB. Que esta semana estuvo candente, candente. ¿eh? Bastante diría yo. Le mando aquí un saludito al piloto Carvajal. Que le pasaron a sus Dodgers, Pero para eso vamos a Ot27 a, a conocer qué. ¿Por qué le mandamos saludos al piloto?
5: ¡Esto es Out27!
6: Claro que sí, pues ahora nos vamos con la impresionante remontada de los padres. Bueno, pues en un duelo digno de octubre, los padres de San Diego lograron una salvaje victoria de 8 a 7 sobre Los Ángeles Dodgers. Bueno, durante gran parte del encuentro, el equipo angelino estuvo por encima en el marcador llegando a ir un 7-1, pero bueno, en la séptima entrada comenzó el resurgimiento de los padres, consiguiendo así dos carreras por entrada hasta el final del partido, donde la estrella Fernando Tatis Jr. puso la guinda del pastel logrando la anotación ganadora. Tripulantes, tras lograr derrotar agónicamente al vigente campeón, ¿consideran a los padres como un candidato firme para llevarse la Serie Mundial? Y a ver... ¿Qué opinan del nacimiento de la nueva rivalidad de Grandes Ligas?
3: La rivalidad muy bien, está excelente, le viene magnífico a la liga, pero pensar que este equipo es candidato a ganar la Serie Mundial, yo creo que debemos de plantearnoslo dos veces. Delante, en su misma liga, ...tienen a unos Dodgers... ...que será muy distinto... ...lo que pueda pasar... ...en una postemporada... ...al partido más reciente... ...precisamente este de, del que comentabas... ...que vinieron de abajo... ...en una desventaja de seis puntos... Eh, ...por ahora yo diría que no... ...porque además... Eh, ...Fernando Tatis... ...firmó antes de la... ...temporada... ...un contrato multimillonario pero ha sido el jugador de toda la liga, de los 30 equipos de la liga, que más errores ha tenido a la defensiva. Estamos hablando de 9. El segundo que más errores ha tenido, ha tenido 6. Entonces, ojo con eso, tiene un bate impresionante de los mejores y que además se combina con jugadores como Manny Machado que también le vienen muy bien a esta rotación de, de bateadores de los padres pero, pero a, a mí me faltan eh, por lo menos esta temporada y la siguiente ya veremos para tener a estos padres como candidato a, a, a ganar la Serie Mundial, no solo a llegar, porque también, por supuesto, te enfrentas a un equipo de la Liga Americana que está un poco mermada, a mi parecer, pero, pero por supuesto... El partido, en caso de que se llegue a dar de postemporada, más difícil que tendrán los padres, si es que llegan a jugar, será contra los Dodgers. Y no será como este de temporada regular.
2: Rich, yo te tengo una verdadera pregunta. ¿Qué te hicieron en tu infancia en San Diego? Yo veo que les tienes rencor. Rencor Apache, o sea, no te caen bien los de los de dorado y cafecito, color muy lindo, por cierto, que me encantan los jerseys de los padres, una de las razones por las que me enamoré. Pero yo no sé qué, qué les traes, ¿eh? Yo creo que algo te hicieron en Los Ángeles, o digo en Los Ángeles, eh, en San Diego o en TJ, algo pasó ahí porque de los seis partidos que han, que han habido, de los 18 que habrán durante la temporada regular entre estas dos grandes franquicias... Eh, llevan un récord de 3-3 y quien diga que bueno, los Dodgers van a jugar mejor en playoffs y que no sé qué, y, que, ¿y los padres no pueden jugar mejor en playoffs también eh, es mi verdadera pregunta, porque sí, a lo mejor no está Cody Bellinger entiende ese argumento pero pues, así es el deporte y no, ¿sabes? si a lo mejor en playoffs Mookie Betts va a estar fuera si Seager va a estar fuera si no va a estar Kershaw, eh, así es el deporte y más en este, que es un deporte de tantas lesiones y de tantas molestias. Es como si los fans de los padres argumentaran, es que no está Sunshine, Sunshine no va a jugar toda la temporada. Creo que, que sí, los Dodgers siguen siendo el claro candidato a, a repetir el título, pero creo que los padres están mucho más cerca de lo que mucha gente quiere ver. Sí, sí. Eh, Fernando Tatis ha tenido muchos errores a la defensa, no lo niego eh, se ha visto bastante mal en, en esa parte pero va de empatando en líder de home runs de, de ¿cómo se llama? de las grandes ligas eh, no sé qué puedas decir respecto a eso pero creo que ha sido un monstruo al bate y podrá tener sus errores pero nada más y nada menos le pegó 5 home runs a los Dodgers en tres días y no, no a Pitchers X sino a Clayton Kershaw Trevor Bauer y Dustin May que sí, dos Youngs, Dustin May que está llamado a ser uno de los grandes pitchers del futuro de, de la liga entonces creo que estos padres están mucho más cerca de lo que la gente cree y no hay que olvidar que la oficina de San Diego recientemente se ha vuelto la oficina más agresiva dentro de la MLB en la situación de traspasos y de firma de agentes libres. No me sorprendería que buscaran agregar a otra estrella en su roster. Por ahí, en, antes de que empezara la liga, sonó un rumor muy ambiguo, que sinceramente ni yo me lo creí, que soy fan de los padres, que estaban buscando y preguntando por Christian Jelich. Sé que es algo muy loco, sé que no va a suceder probablemente, pero si el agua suena es porque... No, ¿cómo es? Si el río suena es porque agua lleva. Entonces yo quiero saber, eh, compañeros, ¿qué opinan? Eh, un partido bastante bueno y que casi toda la serie, excepto el último partido, curiosamente que es el que gana los padres que iban perdiendo, eh, el rango era entre una y dos carreras entre el equipo que iba ganando y el equipo que iba perdiendo. Una serie bastante buena, la que vimos tanto este fin de semana como el siguiente. Y tristemente tendremos que esperar bastante para volvernos a ver en una serie que será en el Pet Copa.
1: Yo creo que menos de esto no podemos esperar. Ya lo hemos comentado bastante y es una de las rivalidades que pintan para ser las más emocionantes a lo largo de la temporada. no Como dice Ricardo, quizá hoy por hoy no son el gran candidato los padres. Sin embargo, no me parece tan... Tan como y lógico dejarlos muy atrás de, de los Dodgers, ¿no? Van a ser ahí como la piedra en el zapato esta temporada. Atlanta me parece que también está haciendo un buen un buen torneo, pero es muy largo, ¿no? Todavía no podemos sacar ninguna conclusión como para candidatear a estas alturas. Hay parámetros que te dan pues, cierto margen, ¿no? Pero creo que lo que ha hecho Tatis Jr. y en sí los pitcheos de los dos equipos y los bateadores es muy lindo y la afición va a disfrutar toda la temporada. Ya lo que pase después en... en la Serie Mundial creo que va a ser otra historia, ¿no? Pero va a ser muy emocionante de eso, no tengo ni una duda.
5: Me parece a mí muy interesante lo que tú remarcas, Franco, completamente de acuerdo contigo y con ustedes, compañeros. Es una nueva rivalidad la que se está llevando a cabo en la MLB debido a que tanto Dodgers como Padres se reforzaron de una manera interesante y con lo de Fernando Tatis Jr. y el, la actuación que tuvo en esta serie, que para mí fue bastante sobresaliente y que por ahí andaba viendo que coincidió justamente con un partido que tuvo su padre, Fernando Tatis, con una actuación bastante similar a la que tuvo Tatis Jr. este fin de semana, pues yo creo que es una naciente rivalidad muy interesante que se está formando en la MLB y más que nada en la Liga Nacional Oeste, en donde justamente están estos dos equipos. Ahora, yo creo que sería muy interesante remarcar que, que, bueno, sí, son candidatos a finalmente estar en una Serie Mundial, pero que finalmente yo creo, y me parece que lo indicó Rich hace rato, si hay algún rival al que los padres tengan que ponerle atención durante toda la temporada, van a ser los Dodgers, porque yo creo que es el rival a vencer esta temporada. Y finalmente, pues son juegos que, pues sí, bien mencionas, Mino, me parece. Tendremos que esperar para volver a, a, a verlos de nuevo, pero sin duda fue una joya lo que vimos, la participación de Tatis Jr. y en total los partidos, la manera en la que terminó resolviendo las cosas San Diego, pues fue de una manera bastante interesante y sobresaliente, que para mí yo creo que eso es lo que más representa a los juegos en las grandes ligas de la MLB.
3: Yo sinceramente creo que el gran problema de este equipo, de los padres de San Diego, por supuesto, es la poca experiencia en postemporada que tienen, eh, comparada con la de los Dodgers, por supuesto, vienen de ser campeones nada más y nada menos la temporada pasada, y este equipo... Eh, eh, es eh, la única duda que yo tengo no es que me hayan hecho algo en la frontera en San Diego o en Tijuana sino que esa sensación de finalmente estar adaptado a un ambiente de postemporada es la que, la que a mí me sigue generando dudas de este equipo en la postemporada anterior precisamente se enfrentaron estos dos equipos y pensábamos que iba a ser una serie que terminaría en cinco partidos y los Dodgers la acabaron en tres entonces esa, esa es la duda la duda que me genera, porque pueden jugar de una manera espectacular 162 partidos de la temporada regular, de eso no me cabe ninguna duda, pero ya cuando estamos en partidos decisivos, en los momentos de matar o morir, ahí es donde todavía no he visto por obvias razones, por juventud porque no han llegado y demás a estos jugadores de este equipo
0: Sí,
2: gran, gran argumento, pero creo que es bastante válido, pero también hay que, que ver ¿no? las historias que no siempre tienen que seguir el libreto. Eh, esos Washington, esos Nats que logran el campeonato de una forma sorpresiva. Sí, tenían nombres de mucha experiencia, no lo estoy negando, pero creo que no es un punto que, que sea tan importante esta temporada. Yo creo que la lección de entrar a unos playoffs y que les dieron una cachetada, como tú dices, con esa barrida de parte de los Dodgers. Y por lo menos para mí, ese home run que le roba Cody Bellinger a Fernando Tatis en el último partido de la serie. Creo que fue una gran lección para los jugadores de San Diego. Que tanto ellos venían demasiado hypeados. Tristemente no tenían abridores por lesiones. Pero sí, creo que fue como un balde de agua fría y del que aprendieron bastante. Entonces yo creo que, que a lo mejor vuelven a enfrentarse a los Dodgers y probablemente pierdan, ¿no? Porque los Dodgers son los favoritos. Pero creo que esta vez será una serie distinta. Pero bueno, hablando de series distintas, ya vamos a ir al, a lo bueno, a lo sabroso, a lo interesante. El submarino ya nos está exigiendo que vayamos... A la parte donde lo pusimos a chambear toda la semana Está diciendo que qué pasó que por qué, que por qué todavía no salen los pics. Entonces vamos para allá Así que vámonos Que esto está empezando apenas
5: Estamos entrando a la zona roja
6: Nos vamos con lo bueno, así es, el Draft a la vuelta de la esquina. Bueno, se acerca uno de los días más importantes de cara a la próxima temporada, el Draft 2021 tendrá sede en Cleveland, lugar donde los equipos de la NFL tendrán la oportunidad de reforzarse con los mejores prospectos del nivel colegial. Y para eso les hemos preparado después de un extenso análisis y de activar todos los sistemas de nuestro submarino americano, el mock Draft de barco
2: deportivo Comencemos y creo que en esta decisión nadie va a opinar otra cosa, con el first pick los Jaguars se van a llevar a Trevor Lawrence que es el mejor prospecto desde Andrew Luck, un jugador que está llamado a, a poder ser una leyenda de este deporte y creo que llega a un sitio donde lo van a ropar bastante bien eh, Jacksonville para mí no se me hace un equipo tan malo como lo pareció la temporada pasada. Creo que más bien estaba falto de idea. Y con su nuevo head coach creo que les va a dar bastante bastante idea. Eh, no sé, ¿ustedes qué opinen compañeros? O pasamos al pick de los New York Jets.
4: Oh, pues bien, tú lo dijiste, Arminio. Eh, Creo que Trevor Lawrence va a estar en un equipo donde le van a dar bueno, sí, le va a ir muy bien. Eso sí, su primera temporada vamos a ver este, un poco de las armas que tiene Jacksonville escondidas. Como tú dices, o sea, yo tampoco creo que Jacksonville sea un equipo malo. Eh, pasó por una racha difícil. Eh, muchos Corebacks que pasaron por ahí. Eh, la pérdida de Fournette también les pegó. Eh, creo que es cuando. Fíjate que, que algo que me interesa, no, que me llama mucho la atención de Jacksonville es que cuando. Se actualiza, puede dar batalla. Y te mencioné la actualización cuando cambiaron de uniforme eh, y llegaron hasta postemporada ganándole a mis aceleros. Yo creo que es un equipo de igual... Sí, de, de cierta forma que no debes de dudar tanto, ¿saben? Siento que es un equipo en el que si te confías de más, vas a perder sí o sí. Le pasó a mis aceleros. Se confiaron nomás porque creyeron que Jacksonville pasó de puro chorrazo y claro que no. Creo que esa, 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 esa postemporada quedó muy marcada para nosotros los aceleros, ya que igual pues, perdimos contra Jacksonville. Obviamente Jacksonville perdió ya después, pero el hecho de que llegara postemporada con... Pues es que no es mala calidad de jugadores, porque todos son muy buenos. Si estás ahí es porque eres muy bueno. Pero yo creo que fue mala la calidad de cocheo y una mala racha. Solamente es una mala racha para Jacksonville y tener... ...a un joven prometedor... ...como Luis Trevor Lawrence... ...creo que viene y vienen cosas muy, muy grandes... ...y buenas para ese equipo, eh, la verdad.
2: Bueno, ya sabemos que Calayas Campbell... ...y Jalen Ramsey le dejaron traumas al buen Vic... ...pero bueno, pasemos al siguiente pick. Creo que igual es de cajón... ...que todo el mundo sabe quién va a caer... ...uno de mis consentidos que parece actor... ...de película hollywoodense el pequeño Zach Wilson quarterback de BYU va a ser el nuevo líder de la ofensiva de los New York Jets, creo que está bastante claro, le van a dar las llaves del penthouse y creo que lo va a saber llevar bastante bien eh, ha sido un gran quarterback lo único que se le puede quejar en NCAA es que al estar en una universidad de nivel medio cuando se enfrentó a las grandes universidades no tenía sus mejores noches pero creo que con un buen staff de cocheo igual que llega recién desde los San Francisco 49ers, lo van a saber cobijar y, y veo bastante bien estos Jets. Creo que los Jets sí tuvieron una muy mala temporada el año pasado, pero van a ser unos Jets irreconocibles, diría yo.
4: No lo sé, Herminio. Creo que estos Jets son muy predecibles, ¿sabes? Hasta cierto modo. Eh, yo no recuerdo, si te soy sincero, una temporada buena de los Jets. Creo que este equipo, y así lo confieso abiertamente, para mí es el peor equipo de la NFL. O sea, creo que desde mi punto de vista, no me no logra cumplir como expectativas de estar en, en, pues en, la, en, la, en la liga, ¿no? Mm, obviamente aquí no hay descenso, pero siento que tener ya a Zach Wilson y tener ya una cabeza, porque jamás tuvo una cabeza, si somos sinceros. Eh, estuvo Mar Sánchez, pero Bacán nos jamás lució, ¿no? Creo que más lo recordamos por sus fumbles o por sus pases este, que hacía fumble o que se hacía fumble contra su compañero, o sea, creo que se recuerda más a Mar Sánchez por este, esos accidentes que por triunfos, ¿no? Bueno, esa es mi perspectiva, no sé qué opinan ustedes. Pero tener ya una cabeza en este equipo, creo que ya va a empezar a dar forma. Espero, neta lo espero, sí, con todo mi corazón, que, que estos Jets ya agarren una forma y que realmente se la crean, que en una liga profesional, ¿no? porque siento que se sienten en la XFL, o hasta en la liga de aquí de Americano, ¿no? de, de la Ciudad de México, se sienten en vacaciones, padrotes, y pues no, o sea, no. Debes de saber que estás en una, una liga competitiva fuerte, demandante. Igual como lo dije con los Jacksonville, no hay jugadores malos. Es mala administración y, ma, y mal manejo
3: de jugadores. y. A mí un comentario muy breve, me parece que por muy buena temporada que puedan tener estos Jets, por, ...por muy buen coreback que puedan agarrar en el draft... ...me parece que ni siquiera son candidatos a postemporada en esta conferencia... Eh, ...en su división está muy peleada... ...está Miami, que yo creo que lo va a hacer un poco mejor de lo que hizo la temporada pasada... ...está Búfalo, que Buffalo es subcampeón de, de la conferencia nada más y nada menos... ...y están los Patriotas, que me parece que Bill Belichick no soportará otra temporada... Con un fracaso tan grande Entonces eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos esperar de estos Jets? ¿Postemporada? Yo no lo
1: creo ah, Lo mismo sí. de siempre Los Jets son, son un equipo que Realmente es poco competitivo Al menos en, en los últimos años Y no creo que sea Quilson de repente venga A cambiar totalmente eso, ¿no?
2: Sí, obviamente no. en un solo año no puedes cambiar la imagen que ha tenido los Jets durante los últimos años. Principalmente creo que su mayor problema, aparte de que Adam Jace no se me hacía un buen head coach, eh, la fuga de talento que han tenido eh, de sus últimas primeras rondas, casi ninguno está ya en la franquicia. Eh, la última, El último trade que tuvieron fue el de Jamal Adams, que era pues, el líder del equipo. Y creo que Robert Saleh es la persona indicada. Eh, para reconstruir estos New York Jets. No sé si algún día con Robert Saleh vayan a llegar a jugar un partido de postemporada, les tengo que ser sinceros, pero creo que el primer paso para construir este nuevo hogar o nuevo hangar, si quieren verlo, creo que es Zach Wilson, creo que es el paso indicado y creo que Robert Saleh va a saber utilizarlo muy bien. Yo veo en unos tres años a unos Jets bastante fuertes a la defensa y, y algo parecido a lo que vimos con los 49ers cuando llegaron a los, al Super Bowl. No sé si vayan a entrar a playoffs, lo admito, pero creo que si le dan tiempo a Robert Saleh podrá hacer bien las cosas. Y bueno, empezamos con lo sabroso. Que el submarino se nos puso loco, no sabía qué jugador seleccionar. Yo sinceramente... No sé, creo que voy a estar en contra del Submarino y me dirán loco. Pero el Submarino nos está diciendo que con el tercer pick, los San Francisco 49ers van a ir por el coreback Trey Lance de North Dakota State. Este coreback que el año pasado solo tuvo un partido por la cancelación de su liga. Y que no hay que olvidar que los 49ers pagaron bastante, bastante caro ese tercer pick de los Miami Dolphins y si pagaron tan caro es porque tienen que ir por un coreback yo no sé qué vaya a suceder si Jimmy Garoppolo vaya a ser tra tradeado durante la noche si antes de los campamentos se ha tradeado o si lo esperen un año y después se ha tradeado yo creo que Mac Jones pudiera ser mi opción creo que va a ser la sorpresa de este draft Kyle Shanahan los rumores dicen que está enamorado de Mac Jones Cree que con él pueden dar ese gran paso para buscar el anillo de nueva cuenta. Pero todos los scouts, toda la gente de San Francisco cree que Trey Lance es la opción correcta. Entonces habrá que ver. La última opción, la última decisión la tiene Kyle Shanahan. Entonces creo que va a ser Mac Jones en un arranque. No sé si vaya a funcionar. Es un gran talento, pero muy poca movilidad dentro de la bolsa. Entonces habrá que ver
0: pero ¿Ustedes qué creen? Pero el, creen? Sub, el Submarino Yo se quedó que... con Trey Lance, ¿verdad?
2: Sí, el Submarino dice, Trey Lance, que, que todos somos bisontes.
4: No creo. O sea, sinceramente no creo. Te estás arriesgando mucho. O sea, muy bien lo dijiste, Rubinho. Pagaron una cantidad exagerada de dinero para tener el tercer pick e irte por un coreback que, pues desgraciadamente, no tuvo gran temporada por lo de la pandemia. Pero yo creo que igual coincido contigo. ¿Me voy con Matt Jones? Sí o sí. Eh, creo que a, a, a San Francisco lo que le hace falta, no sé qué pasó esta temporada, la temporada pasada que diga, con Jimmy Garápolo. vinieron obviamente lesiones y pues no sé. Creo que de ser un San Francisco subcampeón, y se vio un San Francisco eh, después de, de eh, como unos años atrás que pues sí era competitivo sí sacaba buenos partidos pero no era esa eso que esperabas no o sea sí, para ser sinceros en, en mi fantasy yo tenía Garópolo y poco a poco fue bajando fue bajando fue bajando y para mí fue una decepción enorme bueno, no decepción me dio tristeza volver a ver a, a San Francisco caer en lo alto que estaba cayó pero en seco en seco en seco pero se van a ir con un coreback y, y el futuro de Jimmy Garoppolo creo que y guarden este comentario todos y todos todos y todas se ver a, a los Patriotas y lo van a traer a, a ese equipo, ya lo verán
2: Muy muy interesante Víctor eh, sí, tristemente sufrieron bastante los 49ers durante la temporada regular de lesiones, eh, sin ir más lejos su gran jugador a la defensa Bousa, se perdió Toda la temporada, si no me equivoco, en la semana 2 o semana 3, un gran golpe también tuvieron a jugadores como Kittle la mayoría de la temporada fuera Y habrá que ver, yo creo que es un sistema y un equipo que está preparado para ganar. Y, y Mac Jones es un coreback ganador, entonces por eso es mi decisión de quedarse con, con Mac Jones. También tiene una muy buena línea, eh, tienen a lo mejor de las mejores parejas de tackles de toda la liga. Y no por nada tienen a Trent Williams... Que es el dinero ofensivo mejor pagado... De la NFL...
0: Igual creo sí. que el lugar Que el, el, el submarino... Se le filtraron un poco de agua... De las, de las aguas locas de Puma... Veo complicadísimo que Trey Lance... Salga en este pick... Y coincido con ustedes dos... Veo a Mac Jones como coreback... De los 49ers esta temporada...
2: Ah, tú diciendo que esta temporada... Yo no sé si vaya a ser titular... eh Si draftean a Mac Jones... Yo creo que va a ser eh, aprendizaje de las líneas laterales y no sé, a lo mejor en una muy probable lesión de Jimmy Garoppolo sea su momento de brillar, pero creo, creo que no va a empezar en la semana 1
1: Yo Parece. creo que si seleccionan a... Perdón, perdón, pero creo que si seleccionan a Mac, yo sí le haré la titularidad, más hablando de los rumores que colocan a, a Garoppolo fuera y las declaraciones que ha hecho Shanahan sin mojarse mucho sobre su futuro, ¿no? Parece que no tiene... Totalmente su confianza Sin embargo, creo que si termina siendo Lance Por la incógnita que es A pesar de, de lo que te puede dar en, en un futuro Sí se quedaría Jimmy, ¿no? Pero siento que si es Mac, él sería el titular
5: yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Franco De ser así la situación Yo creo que finalmente Mac Jones podría ser el titular esta temporada Como atinadamente dice Raúl Aunque es arriesgado decirlo pero también por ahí se menciona muchísimo el nombre de Justin Fields creo que ya lo comentaron ustedes compañeros también está dentro de la posibilidad de los nombres que están buscando para llegar a los 49ers esta temporada y probablemente eh, Shanahan que es la mente más creativa entre los entrenadores que hay en la NFL pues tomará la mejor decisión y, y traerá al mejor jugador que bueno para, para mí yo creo que acertadamente el submarino pudo darnos una opción pero sin duda recordemos que hay más nombres y que aún las cosas no están escritas hasta el día del draft
3: y ya que ninguno estuvo de acuerdo con esta decisión del submarino a mí permítanme soñar con la pareja de alas cerradas entre Kyle Pitts y George Kittle, no importa que Nick Mullins sea el coreback, permítanme soñar con este par de alas cerradas por favor
2: bueno, Raúl, creo que ya vimos quién se, se llevó un trago de las aguas locas del señor Puma del yate del 10. Eh, creo que Kyle Pitts es un gran talento y también lo cree el barco porque el siguiente pick con los Atlanta Falcons eh, pronostica que Kyle Pitts, un ala cerrada que en números es el mejor ala cerrada en la historia de NCAA, eh, va a aterrizar en el Mercedes Benz. Yo sinceramente creo que va a suceder esto. Los Atlanta Falcons van a estar buscando toda la noche vender tanto a Julio Jones como a este pick número 4, pero creo que le van a poner un precio demasiado caro del que nadie va a llegar ni al pick ni a Julio. Y en una medida desesperada van a ir por el mejor talento que hay en disponible y creo que ese talento es Kyle Pitts. Eh, tienen muchas muchas necesidades Estos Falcons, pero exageradas Y creo que, que Kyle Pitts Puede llegar a ser un temporadón Yo lo creo sinceramente con Matt Ryan Pero De todos modos no creo Siquiera que lleguen a playoffs Van a tener un armas, ofen armas ofensivas Para dar y regalar Pero mm, no sé Yo creo que nadie le va a poder llegar Al precio que van a pedir estos Falcons y, pero van a haber muchos interesados, ¿eh? Muchos,
4: muchos. Ahora sí que están apostándole a un, un buen tirón. Eh, ahí con los Gators de Florida. Mm, siento yo, desde mi perspectiva, hablando de los Falcons, que pasó lo mismo que pasó el año pasado, con la temporada pasada con San Francisco, ¿no? Recordemos que los Falcons llegaron al Super Bowl este, contra Patriotas, era un marcador muy, muy este, abrupto, pero los Patriotas fueron los Patriotas, pasó lo que pasó, se quedaron en la historia y de ahí, yo vi a los Falcons desplomarse, desplumarse y todo, o sea creo que Matt Ryan igual el aceite ya hay que cambiarlo, o sea ya hay que empezar a ver no esta temporada, ya hay que empezar a ver unos nuevos prospectos eh, igual ma más manos seguras, nuevas, claro que sí. Darle la oportunidad ya a gente nueva. Porque para mí Falcons, teniendo... Yo le digo Wow. O sea, increíble. O sea, no tengo palabras para describir quién es y qué actualización este equipo, sí o sí. No podemos vivir de la sombra de quién fue Matt Ryan. Bueno, no pueden vivir de la sombra de quién fue. No Es un muy buen coreback. Claro que sí, si no lo voy a negar. Muy buen coreback. Pero... La visión en el campo, la temporada pasada, mmm, dejó mucho que desear. Eh, para mí, creo que me llevé un trago muy amargo de Matt Ryan, ya que en unos años atrás, que aquí lo confieso, fue un quarterback que yo admiraba por el talento y la gran visión de campo que tenía en ese entonces, ¿no? La temporada pasada no lo vi, totalmente no lo vi. Creo que vi un Matt Ryan inseguro, un Matt Ryan que tenía miedo literal a salir y, y pues jugar, ¿no? En esta liga, teniendo a ma unas manos muy seguras, que es Gilles Jones, pero yo creo que con... Este, no creo que lleguen a playoffs, no, ni siquiera este, compitan por un segundo lugar, pero eh, sí si van a, a, a lograr algo, un chispazo, así yo diría, un chispazo.
2: Sí, yo igual considero que el tiempo de Matt Ryan caducó, pero hay un problema. Los Falcons le dieron un contratazo cuando pues, era el otro Matt Ryan que conocíamos, que los había llevado al Super Bowl. Y creo que esos fantasmas del Super Bowl aún se demuestran. Toda la temporada pasada se mostró. Creo que no jugaron tan mal como parecía, pero en momentos clave venían esos fantasmas de haber jugado, haber perdido ese Super Bowl de manera histórica, sorprendente y creo que Matt Ryan ya no tendría que ser el coreback titular de esta franquicia, pero principalmente hay dos problemas eh, para el siguiente año no hay tanto talento de coreback, eh, el que se proyecta como mejor prospecto es, es el coreback de Oklahoma State eh, Rattle, que es un gran coreback eh, originario de Phoenix y en segundo lugar Sam Howell de North Carolina pero creo que no son gran talento como en este año. Entonces, creo que es un problema para los Falcons. No van a tener opciones el próximo draft de la calidad de este año, pero también hay otro asunto. Matt Ryan tiene un contratazo. O sea, no puedes sentar un jugador que te está cobrando tanto dinero y tú dices, bueno, lo tradeamos, lo cortamos. Sería una situación parecida a la que están viviendo las Islas con el contrato de Carson Wentz. Entonces creo que desde las oficinas de los Falcons van a tomar la decisión de intentar darle una última oportunidad a Matt Ryan de ya ni buscar el Super Bowl, buscar una temporada ganadora y de ese modo pues no manchar tanto la carrera de Julio y de Matt Ryan. Creo que a la defensa tienen muchísimos huecos, exagerado. Probablemente junto con los Leones de Detroit son los equipos con más huecos dentro de esta NFL. Pero pero no podrán vender los jugadores ni las piezas necesarias para poder cubrirlos. Y con el siguiente pick viene uno de los que han sido mis nuevos consentidos. Yo podría decir que son mi equipo que le tengo un cierto cariño en el otro lado de, de la conferencia y ustedes saben por qué. El buen Joey Burrow es de mis nenes consentidos y los Cincinnati Bengals Creo que el año pasado sorprendieron a todos porque sinceramente Joe Burrow no tenía ni con qué poder competir y lo estaba haciendo bastante, bastante bien al principio de la temporada antes de su trágica lesión. Pero hasta cierto punto creo que para el futuro de la franquicia le convino esta lesión. Van a tener un pick demasiado alto y todos sabemos que hay dos caminos. Uno, que es el que pide Joe Burrow, Jamar Chase, eh, receptor de su plena confianza, que fue su principal arma en LSU y otro, el mejor guardaespaldas que ha habido en generaciones. Penny Sewell, eh, este jugador fuera de los Estados Unidos que tiene una gran, gran historia, es un talento generacional igual que Kyle Pitts. Creo que puede ser un Trent Williams potenciado, creo que pudiera ser uno de los mejores left tackles entrando a la liga a lo mejor casi casi compitiendo con Bactiari, y Trent Williams entonces creo que a pesar de que Joe Burrow le va a pedir a la oficina de su equipo que se traigan a su compadre Jamar Chase van a ir por PNH igual, well, creo que es la decisión correcta, yo y el submarino coincidimos con esta decisión y Joe Burrow se puede despreocupar de que lo vayan a agarrar por el flanco ciego este guardaespaldas de Oregon lo va a cubrir de día, de noche eh, cuando se meta al baño, cuando salga cuando se cambie ¿quién no quisiera tener un guardaespaldas de ese nivel?
1: Yo coincido contigo, la verdad, creo que proteger a Burrow debería ser la, la principal tarea de los, de los Bengals en este draft, sin embargo me parece que tampoco tiene tantas armas a la ofensiva como para ver al mejor Burrow o a los mejores Bengals, ¿no? y en ese sentido quizá Chase sería una muy buena opción por la química que tiene con Burro y cómo se conoce, ¿no? Aunque, digo, si me preguntas a mí, yo definitivamente me quedaría con Suel porque otra rodilla rota y aguas, ¿no? Entonces creo que la prioridad está en protegerlo y luego quizá más adentro en el draft buscar mejores prospectos a la ofensiva, ¿no? Pero creo que sí, Suel es la, la opción por la que se deberían de decantar. Sí, yo,
2: yo creo que la ofensiva está bastante bien de los Bengals. Eh, si logran tener una temporada sana con Joe Mixon y establecer el juego terrestre, le va a ayudar demasiado a Joe Burrow. Eh, creo que su principal necesidad de la ofensiva es un ala cerrada. Eh, creo que es de donde más flaquean, aparte de, de la línea ofensiva que sería cubierta con, con Pene, Sewell. Y creo que en receptores no están tan mal. T Higgins dio una gran, gran temporada... Eh, mucha gente lo tenía proyectado para primera ronda el año pasado fue su pick número uno de la ronda 2. y no hay, que, no hay que olvidar a Boyd, que es para mí un, un receptor bastante bueno bastante, sobre, bastante subestimado, perdón pero obviamente no son receptores de elite, pero creo que poco a poco estos Bengals podrán irse construyendo van a tener una defensiva bastante buena, eh, con, con Trey Hendrickson un cazacabezas de élite. Yo sinceramente creo que a lo mejor no van a entrar a playoffs, pero la última semana se van a estar peleando por un boleto de comodín.
3: Oye mino, ¿cuántos equipos entran a la postemporada? Por favor, los Bengals de Cincinnati no van a pelear un boleto para la postemporada y tampoco los Jets. Vamos, no, pero yo ¿quién dijo los Jets? Rich, te digo, eh, hay que, hay que hacer la antidoping, señores
2: del submarino. Yo, na, yo ni nadie de, de aquí del submarino dijo los Jets. Los Jets yo dije que va a ser un proyecto a largo plazo. Pero yo creo que estos Cincinnati Bengals, repito, no van a entrar a playoffs, pero van a competir. Yo creo que pudieran ser como de la temporada pasada los Dolphins de esta, con un gran coreback, que para mí Tú es muy buen coreback, aunque no lo ha demostrado, pero creo que tienen... Algunas piezas importantes Para empezar a competir Bates se me hace uno de los mejores safeties de esta liga Igual por estar en un mercado tan pequeño No tiene tantos reflectores Pero bueno Si ya descartamos a Penny Sewell Pues obviamente se tiene que ir a llamar Chase Y es lo mismo que piensa el submarino Cree que con el pick 6 Los Miami Dolphins se van a engolosinar En su área de receptores Y van a ir por llamar Chase Yo nada más les digo que Va a ser llamar Chase Fuller y Parker. A lo mejor va a ser uno de los mejores equipos de receptores de toda la NFL. Y Jamar Chase creo que, que va a ser un gran talento y va a suceder algo parecido. Probablemente tuvo aquí a su hermano de universidad, a su hermano de Alabama, el buen DeBonte Smith. Pero creo que Jamar Chase es un receptor mucho más completo. Tristemente no lo vimos el año pasado en, en NCAA. Pero creo que lo que demostró al lado de Joe Burrow es más que suficiente para tener ese puesto.
4: Sí, claro. Creo que los Dolphins, la verdad, la verdad, esta temporada van a van a ser los Dolphins que fueron en algún momento con Dark Marino. Esos competitivos que te van a arrebatar el lugar de estar en un boleto para, para postemporada. temporada eh, La temporada pasada lo vimos muy competitivos con lo poco, y estoy exagerando, con lo poco que te tuvo este tua, ¿no? Creo que Dolphins es ese equipo en donde tienen lo mejor, pero no pueden, no saben explotarlo, en cierto modo, ¿no? Para mí estos, dol estos Dolphins se vienen, se vienen fuertes, la verdad. Igual no creo que estén en postemporada este año, pero como lo dije, van a arrebatar boletos para estar en postemporada. Sí, creo que...
2: que... No pueden invitar, dejar pasar a Llamar Chase Aunque su principal necesidad es un corredor Creo que lo buscarán en segunda ronda O a lo mejor buscan conseguir a alguien por vía traspaso Pero sí, llamar Chase, un monstruo Y señoras y señores, les tengo una gran, gran noticia El submarino me está informando Que en el siguiente pick hay un trade Sí, como ustedes escucharon El pick que le pertenecía sí, a los Leones de Detroit Pasa a ser ahora del famosísimo Washington Football Team, que está comandado por Ron Rivera y creo que es un gran head coach y piensa bastante bien todas las cosas. Y creo que ya se pueden ir dando la idea de quién cree que el submarino vaya a llegar a esta franquicia sin nombre. Algunos la conocen así y el submarino cree que Justin Fields pudiera ser el elegido para ser el último que yo pienso alumno de Ryan Fields Patrick creo que no va a ser titular creo que pudiera ser una situación parecida a la de Tua si no es que la misma empezara a ser titular por ahí de la semana 8 o 9 y Fields Patrick es el mejor coreback Fitzmagic es el
4: mejor Coach dentro del terreno de juego. Este submarino se me alocó, en aguas, pero peligrosísima. Las Bermudas. Yo siento que se va a quedar Detroit con ese pick. Mm, sí, sería un buen trade en, para Washington y estar, tener ese creo Justin Fields, ¿no? Como tú le dices, Erminio, un buen alumno para Fitzmagic, como lo fue tú en su momento. Pero lo veo un poco lejano ese trade, la verdad, la verdad lo veo muy, un poco lejano desde mi punto de vista. Yo creo que se lo va a quedar Detroit y va a agarrar a Davonta Smith. Eh, si se queda Detroit con, la, con ese pick, yo creo que van, te digo, agarran a Davonta Smith y va a ser el Megatron, o bueno, no va a ser el Megatron, no, se, no podemos comparar a ellos, pero va a ser ese receptor que le hacía falta a Detroit. Megatroncito, ya que,
0: megatroncito chiquitiquita.
4: <risa> eh, pues... O sea, si somos sinceros eh, hay que también construirlo poco a poco, ¿no? Mm, tienen una muy buena línea ofensiva pero pero manos seguras no las hay en ningún lado, ¿no? Entonces mi punto de vista es ese, si se queda Detroit en ese pick el número 7, si no me equivoco sí, número 7 sí, eh, se correcto. va con muy...
2: Mira, yo sinceramente sí le creo al Submarino creo que Detroit Tuvo una temporada mucho mejor en números de lo que en realidad jugó. Eh, tuvieron un calendario, yo diría algo fácil, entre comillas. Y hay que recordar que Matthew Stafford es un gran quarterback, o lo era porque ya no lo tienen. Y creo que con ese traspaso, obviamente, aparte de que le quisieron dar como una oportunidad a Stafford de que pues, pudiera estar en un equipo competitivo por alguna vez en su carrera, creo que que Garrett Goff solo va a ser un coreback transición. Creo que van a empezar a tratar de vender las mayores piezas que tengan. Hay que recordar que su primer pick del año pasado, Okuda, dejó mucho que desear. También tenía que cubrir unos zapatos muy grandes, los de Darius Leigh, que se fue a las Águilas, que por cierto tuvo una temporada bastante mala. Pero bueno, yo creo que Detroit no está preparado ni siquiera para para empezar a reconstruir. O sea, en este momento creo que Detroit va a tratar de acumular todas las rondas posibles para tratar de cubrir tantos huecos que tiene tanto a la defensa como a la ofensiva. Creo que el único hueco que se pudiera decir que está entre comillas cubierto es con Randy Swift, su corredor. Pero fuera de eso, no, no veo un gran jugador a la defensa. No veo un gran jugador a la ofensiva. Dejaron ir a Goladay, que creo que es otra de las señales le pudieron haber puesto el Frankie Stagg y después tradearlo y no, lo dejaron salir gratis. Entonces creo que es una señal de que estos leones no están interesados en competir ni siquiera y probablemente yo creo que van a ser el first pick del año que viene. Ah, y por cierto, ¿Ah? yo creo que Washington, aparte de estar buscando coreback, eh, es el pick más accesible para comprar porque Carolina dudo que lo venda que es el siguiente. Pero continúen, compañeros.
1: ¿Qué opinan? A mí me parece que si ese pick fuera a ser traideado, en el caso de Detroit, sería por los Patriotas. Y, y creo que va de la mano de lo que Denver y Carolina pueden hacer con, con sus picks, ¿no? que son dos equipos que de alguna u otra forma también han tenido ahí cierta como cierto coqueteo con algún coreback, cierta idea de que podrían hacer ese tipo de pick. Y creo que si algún equipo lo compra serían los Patriotas, porque creo que Washington con Fitzpatrick y Heineken podría aguantar esta temporada. Al fin y al cabo, lo que determina un prospecto no está escrito sobre piedra. Y me parece que los Patriotas en una posición tan alta en el draft todavía podrían agarrar un quarterback que tanto necesitan, ¿no? Y si fuera Detroit, probablemente...
0: ¿Cómo? Mac John sigue disponible en ese draft, ¿no? En ese sí, en el draft el
1: del draft, submarino. El submarino Mac John sigue disponible. Ahí está, o sea, esa, esa podría ser la opción y no me parece nada mala, la verdad. Y creo que Detroit justamente podría aprovechar los picks que le den los Patriotas en este draft o en futuros para reconstruir un equipo sólido, ¿no? Entonces creo que si, si fuera el caso sería por los Patriotas. Y si no, yo siento que agarrarían a Jalen Wild porque no solo fue Kenny Gonada y también fue Marvin Jones, ¿no? Entonces, siento que esa ofensiva sí está bastante coja.
2: Sí, claro. Yo también creo que pudieran ser los Pats, otro de los equipos que estuvieran tocando las puertas de, del, del estadio Ford. Pero, si te soy sincero, creo que Bill Belichick es muy marro, muy codo para los trades siempre trata de ganarlos por una manera absurda. Entonces, creo que Washington Football Team, eh, el prestigio de Ron Rivera de ser amigo de todos los head coaches y de todas las oficinas, y pues que Belichick no es muy amigo de muchos lados, eh, creo que pudiera ser un factor importante. También recordar que los Leones toda la temporada pasada eran como una célula de los New England Pats, con Patricia y creo que no les dejaron muy buenos recuerdos a los general managers y a los dueños de haber confiado en los Pats, entonces creo que eso pudiera ser un punto determinante y creo que Washington pudiera pagarles mejor que lo que les podría ofrecer los Pats pero sí, también yo creo que en dado caso, tienen que ir por un receptor, si se quedan en el Pick los leones, no sé si sea Ward o Davonte Smith, tienen que ir por un receptor urgentemente pero bueno, el siguiente pick es un pick que yo creí hasta hace unas semanas y supongo que el Submarino también creía eso, que iba a buscar un coreback. Pero no, sorprendentemente y para su beneficio adquirieron a Sam Darnold a precio de ganga, o sea, baratito, baratito, baratito. Y creo que le van a dar la oportunidad y creo que en un sistema adecuado pudiera Sam Darnold no ser un gran coreback, pero ser un coreback bastante bastante bueno, complementario, un titular sólido. Eh, entonces creo que podría ser un estilo Jimmy Garoppolo que sepa manejar el juego y creo que Carolina va a confiar en él, va a buscar añadir piezas para que puedan competir y pues no sé si puedan, si quiere acercarse a playoffs va a depender mucho de la salud de McCaffrey que el año pasado estuvo casi fuera toda la temporada, pero creo que el principal hueco que tienen eh, lo tienen desde la temporada pasada, desde que su capitán, de su líder, se retirara y lo tienen que cubrir. Y creo que la mejor opción es Mika Parsons, que es un linebacker rapidísimo señores, eso es una bala, es un correcaminos. caminos, creo que a veces eh, sufre de inexperiencia, pero creo que llevándolo bien paso a paso, pudiera ser un gran linebacker.
4: Mm, no sé, niño. <ríe> sí podría coincidir un poco, pero creo que Sam Darnold nos demostró quién es, ¿no? O sea, para mí no cabe duda de que es prueba complementario. No hay más.
2: Yo, yo mm. te voy a hacer sincero. Yo creo que los Jets estuvieron en un punto en que todo lo que le llegaba a los Jets... Todo lo echaba a perder. No era que el talento fuera malo.
4: Hay que recordar pero que Sam fíjate, Darnold tenía esa llamada Adams, no lo echaron a perder para nada. Creo que Yamal Adams. Fue mejor,
2: este, ajá. Podría ser el mejor strong safety de la liga, pero hay que recordar Sam Darnold, la proyección que tenía cuando salió de los Troyanos. Aparte es un coreback extremadamente joven para la experiencia que tiene en la liga. Si no me equivoco, tiene 22 años. O sea, es muy muy joven. Todavía tiene mucho camino por recorrer. Entonces, yo creo que le pudieran dar otra opción y pudiera revivir. Mira, tiene 23 años, te estoy consiguiendo el dato actual. Hay quarterbacks de 23 años como Joe Burrow, que solo tiene un año. Y no lo estoy criticando a Burrow, pero Darnold solo estuvo un año en college. Creo que también eso le afectó. Entonces... No sé, yo creo que pudiera ser que revivieran a Darnold. Es su última bala, su última opción. Si no, creo que nunca va a volver a ser un coreback
4: número uno. Pero no dudaría que lo revivieran. No lo sé, mío. De, de, tendría que verlo. O sea, realmente tendría que ver cómo se desarrolla. Yo en Sam Darnold, que dato curioso, le ganaron a, a los vaqueros. Pero, o sea, creo que Sam Darnold... No lo sé, no me termina de convencer Es un crevac Como tú dices, es muy joven Creo que se pudo haber desarrollado o sea, Tomó una mala decisión, claro que sí o sea, No mala, sino muy atrevida Pero creo que te tienes que terminar de desarrollar en ese doble A Sí o sí, o sea, creo que Por muy bueno que seas, o por muy malo que seas O por muy aventado, o por no muy aventado Debes de terminar Literal un proceso, o sea, todo es un proceso Para mí, si no acabas este proceso Obviamente Te va a agarrar X equipo, no hablemos que si sí es malo Bueno, te va a agarrar X equipo Y no vas a poder desarrollarte con una liga competitiva No estoy diciendo que la NCAA no lo sea Pero Creo que la NCAA está para eso Para que el coreback El corredor, quien tú quieras Evolucione y creo que sea muchísimo mejor Jugador Y llegue a, llegue a Innovar o llegue a ser mejor No tratar de ser mejor ya estando En la NFL, para mí ese es mi punto De vista para mí ya me demostró quién es. No niego que hizo unas muy buenas jugadas la temporada pasada. Eh, no, no olvidemos ese pase, creo que más de 40 yardas. Eh, imposible de lanzar, lo lanzó. Ahí son los chispazos que digo, ah, fue un chispazo, no es así él. Fue un chispazo, no es así él. Entonces, por eso es como mi, mi piedrita, por así decirlo. Y sí, y bueno, ya regresando a Carolina, ya nos fuimos, <risa> nos fuimos muy lejos. Pero regresando a Carolina, yo... Siento que están olvidando de un coreback llamado Justin Fields. Se están olvidando de él. Y creo que Carolina va a arriesgarse a agarrarlo. Sí, puede tener a Sam Darnold. Pero la verdad yo creo que a Sam Darnold le van a dar vida a unos dos, tres partidos. Van a ver cómo le va a ir. Y si agarran a Justin Fields, wow. Que claro, no demerito el linebacker. Que eh, se me fue su nombre. Mika Parsons. Mika Parsons, perdón. Mika no Parsons, no de mérito quién es eso creo que para mí es un muy buen linebacker y le puede andar compitiendo a a, a Devin Bush que también, fue, que también es de Michigan entonces pues también sería muy buena opción de, de Carolina tener una muy buena defensa que tuvo una temporada bien, no excelente ni buena, tuvo una, una temporada bien agarró las piezas que tenía te, agarró literal con lo que pudo y creo que una temporada bien, no hay más
2: Sí, pero Víctor, ¿no consideras eh, desde mi punto de vista, creo que los Panthers aún extrañan a, a Luke Quickly, el, el linebacker que se tuvo que retirar tristemente a una edad de tan solo 28 años creo que ese hueco sigue ausente y no lo han cubierto y creo que hasta por el lado emocional pudiera ser que, que busquen cómo Cubrir ese hueco que tantos años cubrió de excelente manera. Y creo que no van a ir por un coreback, ya que al haber tradeado por Sam Darnold, eh, creo que demostraron sus intenciones. Creo que si no hubieran tradeado por Darnold y todavía tendrían solo a Teddy, que por cierto creo que va a salir tradeado en la noche, eh, creo que sí pudieran ser un candidato para ir por un coreback. Pero se me haría un gravísimo error tradear por sand Darnold, que de todos modos le salió muy muy barato, creo que los Jets lo malbarataron bastante y, y no hay que olvidar ¿eh? que hasta en algún punto los 49ers preguntaron por él, por su situación eh, dicen que es un con el consentido de Kyle Shanahan que él le ve un gran talento entonces no sé, creo que van a ir por un defensivo porque la necesidad principal es ayuda a la defensa o una ala cerrada, pero pues ala cerrada creo que sería un error ir por alguien tan pronto que no sea Cow Pitts. Y Cow Pitts dudo que llegue a este pick. Y los que se van a quedar como el meme del payasito van a ser los Denver Broncos. Yo creo que ellos en sus cálculos creían que les iba a llevar. Les iba a llegar un coreback de gran nivel. Ya fuera Justin Fields. Eh, Trey Lance o Mac Jones bueno, Mac Jones creo que no, no están interesados en él más bien, Justin Fields o Trey Lance, y creo que se van a quedar como el meme del payasito porque ya sea Washington o Pats les van a saltar adelante de, desde mi punto de vista y creo que el submarino también lo comparte con estas proyecciones que nos dio creo que van a saltar y se van a quedar sin coreback eh, ellos están buscando un coreback que le meta o presión o sustituya a Drew Locke, que para mí me ha decepcionado esta última temporada yo creí que era la próxima nueva cara de estos Denver Broncos y ha dejado mucho que desear entonces creo que pues no tiene una necesidad principal a la defensa aparte de un linebacker interior pero Micah Parsons acaba de salir en el draft, sería un error ir por alguien entonces creo que van a buscar un coreback especialista en el slot y para eso el mejor de esta clase es Calip Farley, el cornerback de Virginia Tech que está actualmente lastimado. No hizo Pro Day, pero creo que es un gran cornerback en el slot. Creo que aparte de tener a Fuller que lo añadieron en la agencia libre eh, y Bon Miller que no jugó ni un solo minuto, ni un solo snap la temporada pasada añadiendo a Chop, Creo que es una pieza bastante buena, se van a hacer bastante fuertes a la defensa. Tienen un buen cuerpo de receptores, un buen ala cerrada, un buen corredor. Creo que van a tener las piezas para pelear por playoffs, pero no van a tener el coreback. Entonces creo que tristemente va a ser el último año de Drew Locke siendo el coreback número uno de esta franquicia y creo que Denver va a buscar un coreback en el próximo draft o no sé si busca un coreback vía trade en, en esta noche. A mí no me caería nada loco escuchar a Denver relacionado con Jimmy Garoppolo. No sé si vaya a terminar ahí, pero creo que podría ser un rumor de lo que mucha gente no ha pensado.
4: No lo sé, Herminio. Creo que Drew Locke la temporada pasada nos dio mucho que desear. Claro que sí. Fue una temporada pésima para Denver. Creo que la temporada antepasada, y corríjanme si estoy mal, dieron más batalla, la verdad. Con Lindsey de corredor que Desafortunadamente la temporada pasada se lastimó Y pues igual no tenían Grandes corredores <ríe> No olvidemos que en un partido tuvieron que hacer que Usar un, un este, receptor de, de coreback o buscar un coreback De tercera porque pues no había Pero creo que Yo siento Lo que le hace falta a Broncos Es Un, un online ¿Saben? Creo que <ríe> Eh, la, las lesiones de Drew Locke Fueron a causa de que pues No hubo esa protección, ese guardia Y pues no sé Yo me iría y me estoy Viendo un poco arriesgado Agarrar a, a este joven que se llama Permítanme Rashawn Slater, creo que Y que es de Northwestern Yo siento que sería lo mejor para Broncos ahorita tener, empezar a Tener una buena línea ofensiva ¿Por qué? Porque le vas a dar una seguridad a un coreback, que no fue la temporada, temporada pasada, pero le vas a dar seguridad. Y si le das, a, yo también yo siento que va a ser la última temporada de Drew Black, pero si ya ves que le estás dando una seguridad a un coreback, ya siento que el siguiente año sí van a ganar un coreback. Este, este, igual lo dudo, no lo veo muy lejos que agarren un cornerback. pero yo me asco y digo que van a ganar una un online, no sé qué piensan los demás.
5: Bueno, pues igual que Tubik, yo creo que, que va a ser eh, relevante lo que va a llevar a cabo los Denver Broncos. Porque teniendo a jugadores como Drew Locke, como Joe Flaco y como Jeff Triskel, yo creo que sería importante voltear a ver a otros lados en el draft, buscando gente joven y jugadores que puedan generar algún cambio en el equipo. Por ahí algunas fuentes anotaban que Trevor Lawrence y que Satch Wilson eran candidatos para también estar dentro de las opciones de los Broncos de Denver, que finalmente pues, buscan llenar algún espacio que, como ustedes dicen, tal vez pueda quedar eh, como vacante debido a algún problema, alguna lesión que puedan contar con Drew Locke y que finalmente pues, pueda venir aquí a suplir, aquí a, a cambiar las cosas pero bueno, finalmente pienso igual que ustedes yo creo que los Broncos de Denver en este momento tienen que enfocarse en buscar algún tipo de solución porque si no, como dice Mino van a quedar y van a quedar mal y esa cuestión pues justamente sería algún factor que podría llegar a, a afectar a este equipo de cara a la temporada que se viene este año entonces será muy importante la decisión que tomen los nombres ya están dados, la opción de Justin Fields y de y de me parece Trey Lance eh, también están latentes dentro de los nombres que, que se ponen en las listas de los Denver Broncos. Sin embargo, pues ya será cuestión de que las cosas se elijan de manera correcta y ojalá que los Denver Broncos no queden porque si no será muy penoso para ellos. Sí, yo creo que la opción que dice Víctor de
2: de Rashard Slater de Northwestern es un gran talento igual, el segundo mejor eh, liniero ofensivo después de Pene Sewell, creo que es bastante completo, listo para, para empezar a aportar desde el día número uno pero creo que los Broncos no están viendo reforzar su ofensiva, creo que si no es un coreback, van a buscar tener una defensiva de élite, aprovechando los últimos momentos de Von Miller y por eso creo que que Khalid Farley va a ser su opción. Y sorprendentemente, el siguiente pick también es un cornerback. Eh, creo que es el mejor cornerback de esta clase. Eh, se lo van a llevar los Dallas Cowboys, que desde hace bastante, bastante tiempo no han tenido un gran jugador en sus defense back. Creo que Patrick Surtain es un muy dominante físicamente en el uno contra uno, cobertura hombre contra hombre. Eh. Creo que por bastante rango de separación es el mejor cornerback. Y creo que, que los Dallas Cowboys no se pueden alocar como en años anteriores. Que el año anterior no necesitaban un receptor. Pero al ver la opción de Sid Lamb disponible fueron por él sin lugar a dudas. Sin pensarlo dos veces. Entonces creo que estos Cowboys lo necesitan. Necesitan un refuerzo en esa zona. Y va a ser... La, el mejor talento disponible Que haya, entonces creo que Es inevitable que lo tienen que elegir
4: Sí, claro, o sea Vamos a hablar un poquito De quién es, quiénes son los vaqueros no Vamos a empezar a deconstruir un poco y Ah, no, Víctor yo, 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 yo veo que
2: tú traes El mismo rencor a, a Dallas que el buen Rich a, a San Diego y a TJ Así que, arráncate
4: Pues ahí te va, amigo Y escúchame bien, Raúl y todos los que son vaqueros de corazón. Muy bien lo dijiste, Erwinio. Creo que el draft pasado se me alocó mi viejito, ¿no? Se... Y se fue por un, un receptor. Cuando sabemos que el, pues sí, el punto débil, el talón de Aquiles de los vaqueros de Dallas, siempre ha sido profundo. Siempre, siempre han sido los profundos. Que claro, hay días buenos, hay días malos, pero creo que ya agarrar a este joven pa Patrick Sartain le va a dar más vida a esos profundos, ¿no? Eh, claro, la ofensiva no la veo tan, tan débil, obviamente si queremos hablar de débil, la linea, eh, del lado derecho, mm, ojo ahí, creo que no están, no están protegiendo muy bien esa línea ofensiva y el guardia. Pero hablando de defensivas, hoy se retiró Sean eh, una pena, tuvo buenas temporadas, malas temporadas, como fue. Tenemos a Van Der que no sé, no me termina de convencer, ¿saben? Es un linebacker que creo que es, tiene la sí, tiene lo que se necesita para estar en, en Dallas, ¿no? Pero no me termina de convencer con esas, pues sí, lastimarse de del cuello frecuentemente... Por eso tiene, los que no sabían, por eso, tienen, por eso tiene la cuellera, que hace mucho no se veía, pero precisamente por eso lo tiene, porque sufre mucho de lesiones del cuello. Y creo que arriesgarte con un linebacker así que se lastime, como a lo fue D, se está yendo sobre la misma línea. Irte por un linebacker que siempre todo el tiempo esté lastimado, esté en la banca, y ocupar al segundo o al tercero. O si no, ocupar el que agarras de dummy, el dummy es con el que practican, para los que no sepan, agarrarlo de Domi. O sea, creo que. Los vaqueros deben de empezar a construir una defensiva fuerte. Yo me acuerdo de esos vaqueros aguerridos y que su defensiva era muy, muy... Ca ¿No? Creo que en, este, en la actualidad, hablo de unos tres años para acá, ve, vi a esos vaqueros caer. O sea, caer y en picada. En, hablando defensivamente. De la ofensiva es punto y aparte. estamos estamos hablando de defensiva. Pero creo que estos vaqueros, si agarran este cornerback que es uf, calidad, va a empezar a tener pies y cabeza a defensiva. Que no niego que sea una mala, pero, señores, fue creo que la última o la penúltima defensa de la liga, corríjame ese dato, en la temporada pasada, siendo un equipo que tiene los millones, que desploman millones, que el tope salarial le vale, y que el tope mínimo, el mínimo salarial también le vale. O sea, creo que estos vaqueros, eh, son de lengua larga en pocas palabras son lengua larga mm, prometen mucho dan poco y creo que la frase que les queda es eh, gracias bueno al rato les digo la frase pero creo que estos vaqueros mm, eh, <ríe> hablemos de una conferencia que no fue la mejor la temporada pasada donde estuvieron los águilas en donde estuvo nueva york mm, esa conferencia Igual, pues ahí poco a poco, ¿no? Pero precisamente los vaqueros deben sí o sí tener y empezar a armar ya urgentemente una defensiva si quieren planear estar en postemporada en. Yo, este año no lo creo, en unos dos años. Y. También no tener estrellitas ¿no? Que Creo que es lo que le afecta mucho a ese equipo Siempre le ha afectado mucho a ese equipo Tener estrellitas, que se sientan estrellitas eh, Los primeros casos Fueron con este Este joven que se me fue su nombre Bueno, un receptor Pero Después le siguió este, Después le siguió Dak Prescott Que hizo un comentario que no puede mantener a su familia Con 64 millones de dólares Por favor, señores no puedes tener una diva de coreback ¿No? Y, ok, tienes los millones eh, eh, En el bolsillo Pero no le puedes dar esa, esa Esa facilidad a un coreback Es, para mí Creo que todo el mundo lo saben Y se los confieso a los que no saben Para mí Dak Prescott es un muy buen coreback Para mí es el favorito, aunque esté en Dallas Para mí es mi favorito, es mi mejor coreback que, que yo, que a mí me gusta Lo vi en, en esa Desde que empezó hasta que lo seleccionaron en Dallas Sí lo veía en Dallas, tenía el perfil para estar en Dallas Pero creo que Esos lujos a los jugadores Les afecta Y lo estamos viendo también Si nos vamos a otro equipo con Steelers Juju Smith es una O sea, ¿De cuándo acá dejamos de que los jugadores Sean jugadores y se conviertan en, en influencers? ¿no? Creo que En la vida se había visto eso Ok, estamos viendo la actualidad de la tecnología Pero señores, por favor No puedes tener una diva de corevaca Jamás, y menos una diva de receptor Digo, de, perdón, de De corredor, ahora falta Que CeeDee Lamb sea igual de diva Y diga, ¿saben qué? Pues necesito más Millones porque no me parece Cuando Doug Prescott Desde que inició la temporada prometió mucho Y claro que sí, le ganó a Pittsburgh Y duele, sí duele, pero a la vez Decía como, ah, qué bueno que me ganó Doug Prescott ¿No? Pero De ahí en fuera, ¿qué hizo Doug Prescott? O sea, yo, yo les hago la pregunta a todos ustedes ¿Qué hizo Doug Prescott después de eso? No hizo nada, no hizo absolutamente nada. Lo que, lo que pasó fue dar pena, bajar sus stats, bajar su overall, bajó todo. Sinceramente, bajó todo de él. Yo me acuerdo de ese fresco Presco que corría, que lanzaba, corría, se aventaba. <risa> lo quiso hacer esta temporada, ya sabemos qué pasó, sabemos el desenlace. Pero ese es el tema con los vaqueros. Para mí... No voy a volver a ver esos vaqueros de los 2000s, de los 90 Bueno, 2000s me refiero a 2000, 2001, hasta el 2005 más o menos. O de los 90s. Hasta que este Jerry Jones ponga un alto y no tenga divas. Que tenga jugadores, señores. No sé qué piensan ustedes.
2: Sí, bastante, bastante fuerte tu declaración. Creo que no te caen muy bien. Principalmente las estrellas de los Dallas Cowboys. Y creo que sí, creo que no va a haber una tentación tan grande para que cometan un error como el de año pasado. Eh, creo que Patrick
0: Surtain... ¿Cómo Patrick Surtain. no? Oye, bueno,
2: eh, Mira, sinceramente, los únicos grandes talentos, según el Submarino, que aún quedan disponibles para su pick es Patrick Surtain y Devon Smith. Y si, seleccion si seleccionan a Devon Smith, o sea que el... El caseman, retire,
1: el eh,
0: man.
2: Hermano, pero sí. si seleccionan... Escúchame. Si seleccionan a Davante Smith, cometerían un error gigantesco. O sea, tienes a Murray Cooper, tienes a Gallup, tienes a CD Lamp. ¿Qué quieres? ¿Que Davante Smith sea tu corner? Porque que lo uses nada más para rezar <risa> patadas. O sea, creo que es imposible que se, cometa, que se cometa otro gran error. Entonces, creo que sí es la necesidad y eh, para suerte de los vaqueros, de los aficionados, creo que va a ser lo que tienen que seleccionar y lo que van a seleccionar.
0: Las tentaciones son las tentaciones, ¿no? y más como lo comenta Víctor, el señor Jerry Jones está tiene una mente cochambrosa, una mente que no solamente lo lleva a pensar en qué necesita el equipo, sino que también es bueno para los Dallas Cowboys como negocio. Entonces Creo que Patrick Surtain
2: es, es muy bueno como negocio, créeme. Puede ser un gran gran talento
0: y una estrella de esta liga en unos próximos años. Es que lo vemos claro. Así, así, así parece muy claro y muy fácil. Pero tú no sabes qué está pasando en la casa de Jerry Jones y quién sabe qué puede pasar. Si me preguntas como aficionado de vaqueros, ¿qué quiero? Si quiero Patrick Surtain. Pero aún así, creo que puede pasar de todo.
2: Y sí, como decía Víctor, eh, esta división tan famosa... Por digamos que no ser la mejor de rendimiento, curiosamente se enlazan tres picks de sus cuatro equipos y el siguiente pick son los New York Giants, que todo parecía que iban a buscar a, a Waddle o a Devonte Smith, pero con la adquisición de Goladay cambió toda su perspectiva y su principal necesidad antes de Goladay era un receptor o un cazacorebacks. Y con Golady creo que cubren bastante bien, si no diría que excelente esa necesidad. Entonces creo que van a requerir de un cazacabezas, eh, que es lo que más necesitan, porque tienen muy pocas capturas durante la temporada. Y creo que aquí está bastante abierto. Pueden haber muchas opciones. Eh, creo que va a ser Gregory Rousseau de Miami, que el año pasado decidió no jugar y por eso cayó tantos puestos en el draft. Eh, se proyectaba como top 5, top 4, antes del comienzo de la temporada pasada de NCAA y que anunciara esta noticia, cayó mucho, en muchos mock draft, aparece casi a final de primera ronda, pero es un gran talento. Eh, creo que a pesar de que ha jugado muy poco con Miami, eh, van a decidir tomarlo, pero otra opción que está más adelante en el draft del, en, el pick del, en los picks del submarino es Kawi Peggy, que puede ser Outside linebacker o Defense Edge de Michigan. Pero creo que las necesidades de New York Giants van más relacionadas hacia Gregory Rousseau que hacia Page. Entonces, no sé ustedes qué piensan. Creo que este es de los picks más inciertos que van a haber en esta noche de draft. Y pueden, pueden haber muchas variantes, muchas necesidades que tiene. No tiene muchas principales fuera del cazacabezas pero también pudieran reforzar su línea, eh, pudieran buscar otro linebacker para ayudar a Blake Martínez. Entonces, no sé, quisiera ver qué va a suceder. Bastante interesante que pueden elegir, seleccionar estos New York Giants. Que, por cierto, creo que este año va a ser un año de explosión de Daniel Jones.
4: Va a limitar sus pérdidas. Sí, como tú lo dices, Servinio, va, va va, a ser el van año, pero creo que la temporada... Bueno, sí, la temporada de, de Jones Y estos gigantes, wow, eh mm, Creo que yo, o sea, corríjanme igual si estoy mal No los he visto tan grandes después de la salida de, de Manning, ¿no? Creo que para ellos es empezar de nuevo Empezar a, bueno, no tan cañón pero a empezar a agarrar el paso, ¿no? Estamos hablando de una conferencia un poco... Eh, pues que da mucho que desear, la verdad. No, no hay más palabras. Pero creo que estos gigantes... Um, van por muy buen... O sea, si se si, si agarran a... A este... Gregory Rousseau. Que sí, están ya defensiva. Que... Ah, Recalco que creo que los gigantes se ocuparon más por tener una ofensiva y tener receptores, como lo estuvo Del Beckham, que ya no está. Pero creo que se enfocó más en eso que en tener un equipo. No sé si me doy a entender, pero no había esa balanza de defensa y ofensa, ¿no? Como lo hay en Cleveland, como lo hay en, en este Kansas City, como lo hay en Seattle. O sea, creo que no hay esa balanza... Y están, es, quiero llegar a creer, ¿verdad? Y son suposiciones, pues mías, que empiezan a querer tener esa balanza donde pueden ya competir tanto ofensiva y tanto defensivamente, porque no olvidemos que las defensivas igual ganan, y ganan campeonatos, ¿no? Y, y lo dices muy bien, Herminio, yo creo que van a buscar a este cazacabezas y sí o sí ya empezar a buscar esa balanza... ...y estabilizarse como los gigantes que lo fueron en su momento. Sí, creo que,
2: que Daniel Jones fue el heredero perfecto... ...casi mandado a ser de Eli Manning. Eh, es casi, casi como si fuera... Eh, ...primo lejano de, de Eli. Eh, Duke, eh, mismo sistema. Casi, casi lo fotocopiaron. Y yo creo que es un coreback muy bueno... ...que ha sido bastante criticado por tantas pérdidas pero siento que comete un error. Bueno, su principal error es tener miedo a las capturas. No miedo de que lo golpeen, sino miedo de perder yardas. Entonces, eso busca algunas veces desesperadamente lanzar el balón hacia afuera o buscar un receptor cuando está cubierto. Creo que si lo manejan mejor, si tiene a lo mejor una mejor línea, eh, que creo que en su segundo pick, en su, o sea, su pick de segunda ronda va a ser buscar un liniero, que en esta clase hay bastantes buenos para segunda ronda, creo que va a poder mejorar mucho y también que no tengas a Sacon Barkley, que es tu mejor jugador, eh, tu válvula de escape, tu ayuda, eh, lo afectó bastante. Y, y estoy emocionado porque vienen las Águilas de Filadelfia, eh, muchos rumores, yo les voy a decir sinceramente, ya estoy harto, diario leo rumores que según las Águilas van a saltar, al pick 4, que al pick 7 que, que no sé qué, que van a buscar coreback, que ya estoy harto yo sé lo que necesitan estas aislas y lo que necesitan es un receptor, el mejor que haya disponible, ya sea Davante Smith que será el perfecto y el que el submarino cree que va a pasar o si no se puede Jalen Warren. Eh, creo que su equipo de receptores es con el debido respeto el peor del NFL, Jalen rigor quedó muchísimo a deber eh, el primer partido se aventó una recepción de 50 yardas contra el Washington Football Team, y de ahí apareció como hasta la semana 8, entre lesiones bajo rendimiento eh, manos no seguras su mejor receptor fue un undrafted Fulham, que eh, tenía un rating impresionante y de repente lo dejaron de usar no sé, creo que necesitan un receptor urgentemente y no lo pueden dejar pasar a, a Devonte Smith, que sí puede ser cuestionado por su peso, por su tamaño, pero creo que puede ser eh, una reencarnación de DeSean Jackson. Sí, también decía lo mismo de Jalen Rigor, pequeño, veloz, ágil, pero Rigor quedó mucho a deber y no puedes comparar la proyección que traía o el nivel que traía Rigor en NCAA con el que traía Devonte Smith o Jalen Ward. Cualquiera de los dos creo que son grandes talentos y creo que caen tanto en este draft eh, da bonta por el peso y Ward porque hay mucho talento en este draft, en serio, creo que es de las mejores clases que hemos visto últimamente y lo van a ver de esta generación van a salir muchísimos jugadores de calidad también por ahí se dice que pudieran buscar un corner que yo creo que sería no un error, si es una necesidad que tienen los las águilas pero no es la principal necesidad, creo que pudieran buscar un corner en la segunda ronda
4: te vi muy emocionado, Herminio. Te fuiste, pero... Muy, muy lejos con Davonta Smith. <risa> es que, hermano, te digo, o sea... <risa> te, te salió del de corazón. Sky Tower. A puta. <risa> creo que... Creo que estás soñando de más, ¿Y a ¿No? Estás soñando de más, Herminio. Acuérdate que... La, eh, las Águilas tienen una deuda enorme. Y creo que arriesgarse a tener a un Heisman de primer pick... Les caería muy mal Muy muy mal Yo siento, y corrígeme Herminio que Creo que se van a ir por un linebacker Yo Siento que se van a ir por un linebacker Recordemos que las águilas Fueron un hospital la temporada pasada Y la antepasada Que igual chispazos, casi pasan a playoffs Casi Pero yo creo que Es eso lo que le hace falta a las águilas Tienes a Hallen Hearts, por favor Este chamaco te va a hacer magia, te va a hacer magia yo como tú dijiste al principio de programa lo quería en, en, en Pittsburgh pero bueno, ya conocemos a, a Mike Tomlin y sus malas decisiones, pero bueno ¿no? eso es otro tema pero creo que un linebacker le caería muy bien a estas águilas eh, yo me iría por el linebacker por Mika Parsons de Penn State que uf, su trabajo es excelente muy, muy bueno. Les recomiendo a los que no lo conocen tan bien que vean un poquito de highlights de quién es y creo que es lo que le hace falta a, a, a las águilas. Más que un receptor, no, no lo creo. Que igual, dicen eh, Jackson ya se retiró o ya se va a retirar. Corrigen, Herminio. este no,
2: se fue a los Rams. Se fue ¿Ah, con se fue los la Stafford. Rams?
4: Okay, okay, okay. No, de Sean Jackson yo creo que Si lo respeta las lesiones va a tener una muy buena temporada Esperemos que sea la No sea la última, pero sí una de sus mejores no Recordemos que De Jackson en 2005, 2007 Un poquito, no, 2013, 2015 Fue uff Lo que ustedes conocen como ahorita del Beckham Creo que se queda corto con lo que es este De Sean Jackson yo creo que pudiera ser
2: eh, para una comparación, para quien no lo recuerde yo les tengo que confesar que Deshaun Jackson y Michael Vick fueron quien me enamoraron de esas águilas eh, Deshaun Jackson pudiera ser como el actual Tyreek Hill de ese nivel, de esas características de esas habilidades, veloz, rápido eh, que se podía quitar un jugador uno contra uno en el campo ya con el balón en las manos eh, simplemente recordar no, uno de sus touchdowns más famosos pudiera ser uno contra Dallas que se los lleva de calle en pura velocidad a los safety. Uh -huh. Y otro de un regreso de patada contra los gigantes, que todavía se da el lujo de regresarse. Entonces, eh, tristemente lleva tres años que ha estado muy, muy, muy metido en las lesiones. Eh, los dos años que estuvo en las Águilas en su regreso, el último año en Redskins. Pero Dishon fue un gran talento generacional, Habrá sido en su momento de los cinco mejores receptores de esta liga. Y, y no estoy exagerando, se los juro. Era un nivel comparado al actual de Tyreek Hill. Pero, sí,
0: sí, sí. pero
2: sí, mira, yo te soy sincero. Las principales tres necesidades que tienen estas águilas, en el orden que yo creo y la mayoría de los expertos cree, es primero receptor, segundo cuerpo de linebackers y tercero corner. Y cuarto, Defense Taco. Pero esa no es tan necesaria. Creo yo que creo, sí. que, yo sí, creo sí. que... que My, Mika Parsons no va a caer tanto. O sea, yo estaría encantadísimo que lo firmaran. Yo creo que va a ser un coreback impresionante. Eh, yo pudiera asemejarlo por el estilo un poco a Barner, el linebacker de... Dije cornerback, perdónenme. El linebacker de San Francisco 49ers. Eh, muy rápido, muy inteligente. Como lo comentaba antes en el, en el mock draft que hizo el submarino, que él lo pone en el pick 8, creo que algunas veces tiene un momento de inmadurez, pero es un gran, gran, gran linebacker. O sea, mis respetos para él. Creo que fue lo único rescatable de Penn State este año y Penn State, ustedes saben que es de sangre azul, o algún momento lo llegó a ser. Eh, entonces yo creo que no va a caer tanto en Mika Parsons Yo estaría encantadísimo que cayera Si llega, si llega Devonta Smith y Mika Parsons Yo me quedo con Mika Parsons sin lugar a dudas Pero creo que no va a caer Creo que sí puede caer Devonta Smith o Jalen Ward. Y al no tener un talento tan impresionante como Mika Parsons Creo que deberían de cubrir su necesidad número uno Que es receptor eh, creo que Jalen Rigor hasta pudiera beneficiarle que seleccionen otro receptor en primera ronda, le quitaría todo ese peso, porque ustedes saben que la prensa, los aficionados de Filadelfia son muy exigentes, son muy eh, rigurosos en algunos momentos, pero también en los momentos de gloria apoyan como pocos. También hay que ver el lado positivo, pero sí, Creo que Jalen Rigor tiene muchas, muchas voces dentro de su cabeza y si seleccionan a otro coreback, y me... ¿Qué decirte si es un Heisman, Davonta Smith? Creo que Jalen Rigor pasaría a ser un segundo plano, lo olvidarían los fans tóxicos y creo que le pudiera ser para una temporada de resurre resurrección. Eh, rutas largas para Jalen Rigor, eh, el slot para Davonta Smith. O viceversa, creo que les pudiera ayudar bastante bien. Hay que recordar que J.J. Arcega-Whiteside no lo han cortado, pero creo que lo van a terminar por cortar. Tristísimo el rendimiento que ha dado el, el descendiente de españoles. Y ya cortaron a, a Deshaun Jackson y a Ashon Jeffrey, eh, dos de los receptores estrella que tenían. ...todavía los últimos años... ...y el otro es Nelson Aguilar... ...entonces tampoco está, está en los pads... Creo ...que necesitan receptores urgentemente... ...entre que se les fue Aguilar... ...y sus receptores... Eh, ...empezaron a andar en silla de ruedas... Y, ...y en lesiones... ...creo que se quedaron solos... ...y hasta Jalen Hurts pudiera ayudarle a brillar... ...la temporada pasada había momentos... ...en que tenía que hacer locuras... ...para poder conseguir un pase completo... ...o tenía que aventarse de carreras... ...de 10 yardas para poder hacer primero y 10 creo que necesitan manos que lo ayuden y, y con el siguiente pick creo que todos saben lo que necesitan los Chargers, creo que no hay ninguna duda que van a buscar un, un offense tackle es su principal necesidad se han deshecho de algunos de los que fueron titulares el año pasado, que la verdad quedaron mucho a ver y, y el submarino coincide en que, que necesitan un offense tackle y después, como ya lo dijimos de Penny Sewell el mejor es Rashawn Slater de Northwestern un tackle bastante bastante bueno, igual guardaespaldas que también puede jugar por el lado derecho de la línea, bastante bueno eh, creo que van a buscar proteger a Justin Herbert que no se sienta tan inseguro a veces dentro de la bolsa y creo que es la mejor opción creo que si lo meten de left tackle les va a ayudar bastante le va a dar seguridad eh, lo van a sentir más holgado dentro de la bolsa y podrían buscar Playoffs, no sé si lleguen La verdad eh, Habrá que ver Creo que hay muchos huecos Bueno, no no, no hay tantos huecos Pero hay muchos jugadores lesionados eh, Derwin James Jr. habrá que ver Cómo regresa después de estar dos años Lesionado eh, Sus correrbacks son algo Grandes de edad eh, Algo lentos también Y también Ingram Que estuvo lesionado toda la temporada Bosa que no tuvo una gran temporada en, los, en lo personal entonces habrá que ver, yo creo que estos Chargers pueden competir, están en una división bastante complicada, yo creo que los Raiders van a estar bastante fuertes eh, veo con más posibilidades de entrar a los playoffs a los Raiders que a los Chargers pero va a estar reñido esta carrera
4: Ay, yo creo que difiero contigo amigo. creo que los Chargers por fin después de una no mala racha pero yo creo que con Rivers era un amor tóxico que tenía con, con su equipo, ¿no? Yo no me acuerdo ver a, a, a un Chargers que te hacía más de... ¿Cuántas yardas fue su récord? Bueno, ahorita checo el dato. Pero creo que con ese chamaco que entró, que creo que ni él se esperaba entrar en la temporada pasada, nada más de dato curioso, rompió el récord de... Más yardas lanzadas como un novato. Eh, fue reconocido por eso, claro que sí. Y ese chamaquito, Justin Herbert, tiene un gran futuro. Ay, perdón. Tiene un gran futuro en Chargers. Mm, como tú dices, no creo que Chargers llegue a playoffs. No, nah, no lo creo. Pero recordemos que la temporada pasada se aventó unos tiros contra Raiders. que ¡Wow! Creo que hasta el mismo Patrick Mahomes reconoció el trabajo que estaba haciendo y con el poco equipo que tenía Justin Herbert. Eh, no estoy demeritando el trabajo de, los, de, de todo el equipo, pero para mí no tiene como esas piezas claves como mancuernas o, o tener esa esquina segura. Pero él, wow, si se, si se ponen a ver un video, un video, un partido pasado, perdón, yo creo que van a ver a... Un Justin Herbert, ganador de un, de un Super Bowl, o do, hasta dos, me atrevo a decir, sí o sí. Él va a ser competencia de ahorita todos los quarterbacks están llegando, jóvenes, que igual ya nos tocó ver la década de la década. el Pues sí, toda la evolución de nuestros quarterbacks de antaño, ya poco a poco se nos están yendo, tristemente. Pero llegan estos nuevos quarterbacks jóvenes, con, con nuevo fútbol. Y el fútbol se actualiza todo el día y todos los años. Recordemos que eh, muy pocos equipos de la NFL se animan a jugar nuevo fútbol. ¿no? Yo me acuerdo muy bien que eh, Belichick fue de los pocos que se animó a jugar el nuevo fútbol. Este, Doc Peterson fue de los pocos que se animó a jugar nuevo fútbol. Yo siento que con la entrada de... Bueno, sí, con todos los que vienen y con los que ya están, va a ser una NFL muy dinámica. Muy rápida, pases largos, pases más de 50 yardas, claro que sí, las van a ver. Y va a ser muy, muy interesante ver quién va a ser esa competencia, como lo fue este rushio contra, o se me fue el nombre de Coreback de Vaqueros, este, Raúl, ayúdame. Este.
0: ¿Cuál, Víctor? ¿Viste eh, el güey? Está. ¿El güey? No. Yo en ¿El güey?
4: Ajá, okay. como lo fueron Las rivalidades, como fue yo Montana con, mari con este Marino Van a ver esas Esos roces, esas rivalidades, esas rivalidades Que yo extraño Yo extraño ver esas rivalidades, de, esas rivalidades De corebacks Y pues para el primer pick Que va a agarrar este Chargers eh, Creo que Va por muy buen camino Va agarrando poco a poco ese paso Que no tenía desde hace muchos años Pero muchos años bueno, entonces,
2: ya no te entendí, Víctor. Le echaste muchas flores a Justin Herbert, pero ¿tú a quién seleccionarías? Bueno, ¿tú quién crees que va a seleccionar Chargers, más bien?
4: Yo sí si me voy con... con lo que dice el submarino, con este... Russo, ¿Cómo se dice? Rashawn Slater.
6: Rashawn Slater,
4: precisamente, proveniente ¿Entro? del Big Ten. Creo que me iría mejor por Christian de Rizzo, de Virginia Tech. Creo que hizo un muy buen trabajo la temporada pasada. Bueno, no creo. Hizo un muy buen, muy buen trabajo la temporada pasada. Mm. Y es lo que les hace falta, como tú lo dijiste, Herminio, protección a Justin Herbert. Totalmente protección. Le daban, creo que un segundo o dos a lo mucho para poder lanzar y poder desarrollarse en la bolsa. Pero creo que es lo que va a buscar, como tú dijiste, Herminio, eh, esa seguridad. Buscar que tengan tenga tiempo, Justin, de, de crear la jugada visión de campo. Y sí, se van a ir por este, línea ofensiva, sí o sí, los chargers o Así sea, coincido, pero en lugar de, de agarrar a quien predijo el submarino, yo me voy por este Christian davis
2: Muy bien, muy bien. Y ya estamos cerca de acabar. Nos hemos alargado bastante. Entonces... eh vamos rápido con este penúltimo pick, porque el último yo creo que va a estar bastante controversial lo que está diciendo el submarino eh, en el 14 eh, Kawhi Pete, este Edge que habíamos comentado outside linebacker de Michigan creo que la situación con Daniel Hunter está bastante indecisa eh, lesión muy grave que casi lo tiene casi lo obliga a retirarse y después Ahora quiere cobrar más dinero, vikingos está no muy bien económicamente, con el tope salarial. Yo creo que pudiera salir tradeado si no es que hasta cortado, Hunter. Y creo que, que es la necesidad que tienen en estos momentos. Eh, otro busca cabezas, eh, creo que se le está pasando el tren a estos vikingos. Creo que ya se les pasó sinceramente el tren a estos vikingos de buscar hacer algo grande en playoffs y pues hasta cierto punto tienen que empezar a buscar piezas para su futuro y creo que Pay es la opción correcta no sé si alguien quiere opinar o nos vamos al último pick que yo sé que está
4: ya vamos al último Herminio de de
2: profundidades, de patriotas, profundidades de patriotas. como le dices Víctor, los patriotas y, y si alguien se ha dado cuenta eh, en este mock draft solo han salido cuatro corebacks sorprendentemente y creo que Mac Jones Si no es seleccionado En el pick número 3 Va a caer de una manera drástica Podría ser eh, Que Chicago diera un brinco Que no sé la verdad Porque de repente un día aman a Andy Dalton Y de repente el otro día están viendo posibilidades De buscar un coreback en el draft También hay que recordar que todavía tienen a Nick Foles Que van a buscar tradear Pero no sé quién lo vaya a aceptar Si no lo aceptaron mis águilas ¿Quién lo va a aceptar en esta NFL con el contrato que tiene? Y el submarino nos indica que Mac Jones, el coreback de Alabama, este que para muchos, y yo podría describirlo como un Brady veinteañero por su estilo de juego, eh, sería la pieza, el jugador seleccionado para ser suplente de Cam Newton y el futuro en Foxborough yo la verdad cuando lo vi no le podía creer al submarino, lo tuve que comprobar varias veces, creí que el algoritmo se había descompuesto o algo así pero no, sorprendentemente cayó hasta este punto y creo que los pads se pueden llevar un regalote de una manera drástica
1: Sí, yo estoy de acuerdo, creo que como lo hablamos al principio, si no sucede algún movimiento más arriba en las posiciones del draft de parte de el mismo Chicago, Washington o algo así o okay. que Denver y, y Carolina no tomen un coreback. Creo que los Patriotas sí pueden tener un gran regalo en Mac Jones o en Brady Lancer, que sé que quede libre por parte de, de San Francisco. Personalmente yo creo que Jones encajaría mucho mejor en el sistema de los Patriotas, por lo que ya comentas, que es un, un Brady que sea hasta más llenito que él no en el aspecto físico. Pero creo que si no fuera Mac Jones, me gustaría ver un receptor en Nueva Inglaterra creo que a pesar de las incorporaciones de Kendrick Bourne y Nelson Aguilar, no, no tienes nada tan seguro en, en ese sector del campo, y por ahí si está libre todavía, creo que Jalen Wardle podría ser una, una buena opción, porque hay que recordar que Julian Erdman ya se nos fue, y si no es Mac Jones, a mí me gustaría ver a Jalen Wardle ahí.
2: Pero ¿no crees que, que pasarían de...? Yo también creía esa opción, pero analizándolo después, creo que no podría ser lo más recomendable ir por un receptor. ¿Por qué? Porque creo que todos sabemos que van a usar este sistema de dos alas cerradas y dos receptores. Entonces creo que no tendría tanto uso un tercer receptor que creo que si Warhol llega tendría que ocupar ese puesto. No estoy dudando que Warhol tenga un gran talento, pero pues, ¿qué les digo? ¿no? Yo creo que... Que Mac Jones, si cae hasta este punto Bill Belichick, aunque lo haya criticado casi, casi públicamente en su draft, en su Pro Day, eh, por mandar unos pases un poco con aire de más, digamos, creo que no pueden, no pueden pasar esta opción. Creo que es el coreback. Pues yo le diría sinceramente que hasta cierto punto está fotocopiado a Tom Brady. Muy poca movilidad, muy inteligente para deshacerse del balón que con grandes jugadores a su lado puede hacer gran diferencia y creo que va a tener manos muy buenas eh, creo que es un sistema distinto al de Cam Newton Cam Newton es un coreback con unas piernas bastante hábiles pero creo que también Cam Newton puede ser un buen coach, eh, creo que ha llegado a esa madurez como profesional y, y yo creo que que Mac Jones pudiera ser el coreback de futuro, creo que también esta op opción le cerraría las puertas a Jimmy Garoppolo de regresar a, a la que alguna vez fue su casa entonces creo que Jimmy Garoppolo puede salir eh, y, y como les comento, yo creo que no sería nada raro ver a Jimmy Garoppolo aterrizando en Denver conferencia contraria eh, no sé, a lo mejor pudieran adquirir un, un contrato no tan caro un jugador bueno que les ayude no sé,
3: habrá que ver pero creo que Mac Jones puede terminar con Bill Belichick yo creo que Aquí nos llevaremos una de las grandes sorpresas del draft. Yo no estoy tan convencido de que Mac Jones termine en este equipo. Y si Bill Belichick está buscando una calca de Tom Brady, también la tiene en Kyle Trask. Este quarterback de los Florida Gators que fue finalista al trofeo Heisman precisamente la temporada pasada. Que... Que, que tiene condiciones eh, muy parecidas, poca movilidad, pero un buen brazo, por supuesto. Eh, yo, yo estoy pensando en la posibilidad de que este coreback termine en este equipo de Nueva Inglaterra. Se ve más apuntado que sea uh, de segunda ronda, se ve más apuntado que sea un, uno de estos corebacks... Eh, que por supuesto no son en primera ronda tipo Jalen Hurts, o sea, no por el estilo de juego ni por el desempeño sino por el pick, a eso es a lo que me refiero entonces eh, yo creo que esta será una de las grandes sorpresas del draft y yo no estoy tan seguro de que Mac Jones será quarterback de los Patriotas
5: Sí, como bien dice Rich, yo coincido totalmente en que para los Patriotas será bastante fundamental el hecho de que se tomen las decisiones correctas, no por el hecho de querer llenar un vacío que propiamente dejó Tom Brady al irse a Bucaneros sino buscando a ese jugador que lejos de venir a llenar un vacío e intentar ser el reemplazo funcione totalmente dentro del equipo para lo que se está buscando que es volver a ser los patriotas ganadores los patriotas que estaban dentro de playoffs y los patriotas que ganaban la división que ganaban la conferencia y que llevan al Super Bowl entonces justamente es definitivo que en vez de estar buscando un reemplazo deberían de estar buscando a una buena opción que pudiera llenar un gran espacio y Mac Jones, desde mi punto de vista podría ser una opción bastante clara para que llegara a Nueva Inglaterra y justamente pudiera hacer ese cambio ahora también está entre las opciones Trey Lance que obviamente pues es un hombre que hemos discutido mucho esta noche pero que probablemente me parece que sería también una muy buena opción para llegar a estos Patriotas de Nueva Inglaterra que repito lejos de estar buscando un reemplazo deberían de estar buscando una solución y dejar atrás ya a Tom Brady que llegó a un Super Bowl y que lo ganó y pues a seguir adelante Sí, yo coincido con todos ustedes compañeros
4: El, como lo dices tú Bortoni, el problema de, de Patriotas y de que es de extrañar a esa exnovia, ¿no? Que no la supera. Entonces, ya, o sea, es sacudirse esos fantasmas, esas telarañas, ese polvo, que nos sorprendió Bill Belichick con los primeros movimientos que hizo en las primeras semanas de trade. Creo que Bill Belichick ya se sacudió quién fue y ahora se está preocupando quién será, como lo indicó, como lo indicó este Franco. Yo siento que si no se van a tradear Muchísimo antes este, lo, lo, los pads en el draft, pues sí puede, yo creo que sí puede caer caer este Ay, <coughs> Matt Jones. Y no sé, mmm, yo me preocupa, como tú lo dices, este Bordoni, igual no me preocuparía por suplantar o igualar ¿no? a un Brady. Me preocuparía por llenar los espacios mega vacíos que existen en ese equipo, ¿no? Recordemos el partido contra Jets, que la defensa de los Pats, perdónenme, pero no se vio, parecía que estaban jugando tocho, o sea, creo que hay que empezarse a preocupar más por eso que tener una calca exacta de Brady, ¿no? Es muy buena opción, claro que sí, tener un coreback como él, ¿quién no daría por tener ese coreback? Pero... Es llenar espacios vacíos, este, como lo indicó también Franco, receptores pues, no, no convencen muchos los que están ahorita. Entonces, pues, es empezar a buscar eso. Bill, ¿no? sí, bueno, bueno Belichick yo creo que buscaría en la segunda, tercera ronda y se preocuparía más, es mi punto de vista, y espero que piense igual que yo, y se preocuparía más por lo que ve donde hay fallas, como lo hubo la temporada pasada. Cam Newton tiene otro estilo de juego, claramente, él corre y lanza, no está acostumbrado al, juego, al plan de juego de Bill, de Bill Belichick, pero eh, yo creo que igual va a ser un ultimátum para, para Cam, si no llegan a agarrar Cureback, que lo dudo, los patriotas, pero, como dices tú, Herminio, va a ser un gran, un gran maestro Cam Newton, y esperemos que el Kurevac que lleguen a elegir sea, sea lo mejor para para los Patriotas y tengan una buena temporada ¿No? Perfecta, una buena temporada
2: Pues sí Señores, nos hemos alargado bastante eh, Imposible No alargarse con esta versión Especial del mock draft Del submarino americano eh, Por mi parte es todo Me da mucho gusto Y, y pues nada, ¿no? Ha sido una gran noche, eh, tendremos que esperar A ver qué tan acertados estuvimos nosotros, qué tan acertado está el sistema del submarino, eh, estos algoritmos avanzados que hemos traído desde, desde muchas partes del mundo para tener tanta calidad en nuestro, en nuestro mod, ¿qué les voy a decir? Así que prepárense para los de los, para el del básquetbol, porque la verdad, el de MLB, pues no ven nadie. Pero bueno, eh, fue un gusto estar aquí, nos vemos hasta la próxima edición, señores. Y saludos y a ver, comenten cuál es su mock arroba barco deportivo.
5: Nos vemos la próxima semana en El Submarino.
6: Submarino Americano es una producción de El Barco Deportivo. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como barcodeportivo.